0: Salutations pirates. Euh, Tesla à la barre du navire Méridien Zéro aujourd'hui pour, pour une émission résolument tournée vers le sport. Une fois n'est pas coutume. C'est une thématique qui n'a pas été souvent abordée sur Méridien Zéro. Nous allons y remédier. Euh, mais avant cela, euh, je euh, voulais euh, euh, passer une petite annonce pour la vie de la radio. Puisque euh, ce week-end, donc le week-end euh, du 6 et 7 juin, sera mise en ligne... 7 et 8 juillet. 7 et 8 juillet, juillet, pardon, tu as, tu as raison de me reprendre, je suis complètement foiré. 7 et 8 juillet euh, sera mise en ligne une nouvelle chronique qui s'appelle euh, « Les astuces des gabiers » qui sera animée par nos deux camarades Beluga et le Lord Foxley. Euh, <rire> voilà, donc une chronique qui euh, devrait sévir euh, dans un premier temps tous les mois. Euh, pour revenir euh, un petit peu sur le monde de l'entreprise, euh, de la relation salarié-employeur, euh, voilà, euh, euh, et alors, comme son nom l'indique, euh, ce sera une, une chronique qui vous donnera des astuces pour vous, employés et vous, salariés, euh, de mieux appréhender ce monde, qui est un monde qui nous parfois nous échappe, qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais qu'il faut aussi maîtriser si on veut pouvoir mener à bien notre combat, qui est un monde important, celui de l'entreprise, celui du travail Écoutez cette, cette chronique et vous aurez euh, euh, matière à, à, à y survivre. On vous donnera des cartouches à mettre dans votre fusil pour, pour partir à l'assaut. Voilà. Alors, euh, nous allons parler du sport, mais pas pour euh, vraiment... Euh, euh, on ne reviendra pas trop sur les vertus physiques qu'apporte le sport, bien que cela puisse donner lieu à une émission entière aussi. C'est plutôt intéressant. Mais euh, nous allons à travers euh, deux événements euh, que sont la Coupe du monde de football et euh, le Tour de France euh, de cyclisme, évidemment. Deux, deux événements qui font l'actualité. Euh, nous reviendrons euh, à travers donc, ces deux événements sur une, une, une réflexion plutôt euh, sociologique et politique du sport en général et de ces deux euh, sports, donc le cyclisme et, et, le, et le foot. Euh, alors j'aurais pu aussi très bien poser la question... Euh, et les auditeurs comprendront où je vais en venir, êtes-vous plus euh, foot ou rugby Mais je demanderai à mes invités s'ils sont plus euh, foot, Coupe du Monde de football, ou Tour du monde de France, ou pardon, tour de, France de, de, de cyclisme, pour répondre à, à l'actualité. Euh, alors, d'un côté, euh, la Coupe du Monde, effectivement, de, 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 de football, organe politique, avec cette image des de, de, de millionnaires qui courent sur un terrain après, après la baballe et... Euh, adoptant aussi bien souvent une attitude assez déplorable sur le terrain, on, on va en parler de plus en plus, et de l'autre côté, le cyclisme, renvoyant lui l'image de l'homme dans l'effort, l'image d'un sport champêtre, un peu rustique, mais en tout cas un sport euh, très populaire. Eh bien nous nous apercevrons, je pense, au fil de l'émission, que euh, ces images d'épinal ne sont pas tout à fait justes, ne sont pas toujours vraies. Je demanderai donc à mes invités s'ils sont plus Coupe du Monde de Football ou Tour de France de cyclisme. Euh, je, on reviendra parce que je ne vous cache pas qu'il y a quand même un peu plus de footé autour de la table, un peu plus longuement sur le foot et la Coupe du Monde de Foot. Et euh, pour ma part, moi je me demande s'il est possible, lorsque nous avons nos idées, de supporter euh, l'équipe dite de France de football dans cette compétition. Euh, et je sais que nous ne partageons pas tous autour de cette table la même opinion. Donc Ça donnera lieu à, à des échanges et à un débat certainement très intéressant. Euh, je demanderai également à mes invités si euh, pour eux, euh, pour reprendre la formule bien connue dans nos milieux, le sport est-il ou non l'opium du peuple, une, une entreprise de sidération euh, je demanderai également, euh, Alors, on, on reviendra donc à travers le sport, sur les moyens prosélytes de, 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 des politiques. Sur, On s'apercevra évidemment que euh, les doctrines et le, le, le corsus idéologique dans le sport est évidemment euh, très présent. Et évidemment aussi pas le nôtre, malheureusement, mais ça viendra peut-être. Et pour conclure cette émission, euh, j'ai demandé à mes, à mes invités, euh, et nous réfléchirons ensemble, pour savoir quelle pratique sportive euh, serait euh, la plus appropriée pour nos enfants euh, voilà, quelle, sportive, quelle euh, pratique sportive leur conseiller pour leur développement aussi bien physique euh, que mental Alors laissez-moi après cette introduction vous présenter mes invités Tout d'abord, on va faire dans l'ordre des aiguilles d'une montre, hein, montre Tout, tout d'abord euh, Alexandre, bonjour Alexandre Bonjour Alexandre <rire> Approche-toi du, du micro s'il te plaît si, pour que les auditeurs t'entendent bien Bonjour euh, Tesla mais Bonjour euh, donc, tu es euh, collaborateur au magazine, euh, au, pardon, au journal présent.
1: Oui, Pigis depuis euh, 4 ans déjà pour, pour présent.
0: Parle bien devant le, bien dans l'axe du ah, micro que tu peux. une première. Là, hey, tu, peux, tu, peux, tu peux le bouger, l'approcher okay. tranquillement de ta bouche. Tu as l'impression d'être Johnny Hallyday. C'est <rire> qu'une impression, je te rassure. <rire> <rire> Mais parle bien dans l'axe, sinon euh, on va avoir du mal à t'entendre. Te,
1: oui, donc je suis pigiste pour le quotidien présent depuis 4 ans maintenant, donc il m'est arrivé euh, un certain nombre de reprises de, de parler de sport, de l'actualité sportive et euh, des dérives du sport parfois, euh, je collabore aussi à Abraise Info que vous connaissez certainement, An le... animé par Yann Valéry, voilà exactement, donc où il m'arrive aussi de parler de sport et de l'envers du décor du sport.
0: D'accord. Euh, et, et mon deuxième invité, euh, Jean-Ernis, euh, Jean c'est ça C'est ça. Jean-Ernis, bonjour Jean,
2: collaborateur, bonjour. toi chez euh, Parivox, avec Parivox. En effet, euh, avec Parivox et euh, notre camarade Xavier Aimant, habitué de l'antenne.
0: Oui, tout à fait, que vous pouvez retrouver euh, régulièrement dans les panoramas actu et, et, et que, que l'on salue. Alors messieurs, bah, je vous pose la, la question très simplement, on va commencer par toi Alexandre. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus là ce soir, alors cet été euh, avec... Euh, en rentant, euh, ta petite bière, euh, les en... ton mmh. petit Ricard en l'occurrence, mmh. <rire> les doigts de pied en éventail, tu serais plus coupe du monde de football ou tour de France de cyclisme
1: Alors, coupe du monde de football, sans hésiter. Ah, et pourquoi ben, je dois dire que le cyclisme, ça me fait chier, grosso modo. Donc, euh, t'as pas le droit de dire ça. Bon, euh, je reconnais des, des qualités. Très importante autour de France. On va avoir le temps d'en parler un peu plus tard. Mais moi, bon, écoute, euh, je suis dans une famille, euh, enfin, donc, j'ai eu un grand-père amateur de football. Euh, j'ai grandi un peu dans le nord, etc. Donc, euh, la passion du foot est, voilà, elle est, elle est dans l'atmosphère. On n'a pas un pays de foot, mais on a des régions et des villes de foot. C'était, donc, c'est ce que j'ai pu vivre. Et donc, euh, bon, la Coupe du Monde, c'est, l'événement phare. Euh, je pense que la périodicité d'une fois toutes les quatre ans euh, permet aussi de faire monter la sauce et l'excitation. Et quand c'est comme. Euh, c'est ça, comme... La,
0: la, 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 <rire> la grosse. Fin, la chose, effectivement, à noter, c'est que là, on parle de deux événements et de, non pas de deux sports à part entière. Mm -hmm.
1: Oui, ouais, bien L'événement
0: coupe, coupe du Monde de football. Oui, euh... mais
1: c'est le grand rendez-vous. C'est le rendez-vous qui peut aussi faire basculer euh, l'histoire sportive d'un pays ou d'un joueur. Par exemple, euh, Maradona, Pelé ou Zidane, euh, pour ne citer qu'eux, euh, sont devenus les légendes du football par leur performance en Coupe du Monde. Ronaldo et Messi, les vedettes euh, du foot actuel, ne remporteront de toute évidence jamais ce, ce mondial, et ça restera pour toujours un argument pour ceux qui estiment qu'ils ne sont pas dans les top joueurs euh, de l'histoire du foot.
0: Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Oh, bah, Ronaldo il a quand même amené le, le Portugal à oui. gagner la Coupe d'Europe, ce qui n'est ouais, pas rien. Oui,
1: bien sûr, je suis complètement d'accord, mais le rien. mondial c'est ce qui apporte la petite étoile sur le, le maillot du pays, c'est tu vois là, tu as, dominé, as dominé les adversaires de tous les continents, de tous les styles de jeu, de toutes les idées, de... c'est ce qui anime tout le monde. C'est la compétition voit, internationale. C'est la compétition ultime, d'ailleurs on le voit que les, les médias, ou les les financiers, tout ce petit monde ne s'y trompe pas, c'est la compétition qui brasse le plus d'argent et je pense qu'elle est même devant les Jeux Olympiques maintenant, donc euh, les, les personne ne s'y trompe, c'est le mondial qui est immanquable, pour le meilleur et pour le pire. Très bien.
2: Et alors toi, Jean bah, Le Mondial également, mais euh, je regarderai euh, certainement plus d'étapes de, de Tour de France que de matchs du Mondial, hein, bizarrement. Ah C'est l'occasion de faire la sieste, déjà, après-midi. Ah Mais c'est <rire> ça qui est et, formidable et, et de voir les belles régions de France. Donc <rire> c est, c est... On regarde autant euh, le, le, le paysage que le, que le vélo. Donc C'est ce qui fait que j'aime le Tour de France. Et euh, c'est vrai que dans le Mondial, on peut regretter parfois de ne pas plus s'intéresser... Euh, euh, aux à côté, par exemple, il y a des matchs actuellement à Kaliningrad. Ce serait intéressant de, de nous expliquer quelle est cette enclave. Et c'est vrai que ça manque un peu, je trouve, dans ce mondial. Euh, l'apport culturel, euh, l'apport culturel, ouais. Et on l'a clairement dans le dans le cyclisme. Ah
0: oui, oui. Mais alors après, peut-être aussi parce qu'on a un peu plus de temps. C'est-à-dire que euh, es, quand TF1 prend l'antenne pour un match de football, il euh, y a déjà euh, la pub entre les hymnes nationaux et euh, le coup d'envoi et dès que le match est fini à pub et entre temps à la mi-temps il y a 15 minutes de pub donc pour placer la culture là-dedans c'est je compliqué. suis pas
1: complètement d'accord avec vous ah. une étape du Tour de France ça va durer toute l'après-midi euh, franchement tu as, as parlé de sieste euh, parfois c'est un peu emmerdant dans les étapes de plat donc il y a effectivement le temps de parler du paysage, du décor etc euh... bah, c'est pour ça que je dis ça oui mais il y a aussi beaucoup de pages de pub le Tour de France ah, c'est pas bah, non oui, plus mais... euh, <rire> l'événement voilà, euh, comme ça euh, idéal etc euh, et le foot culturellement apporte aussi beaucoup euh, ok on n'a pas de présentation euh, des villes forcément où ont lieu les compétitions les événements mais je crois que les amateurs de foot euh, au 21 siècle sont peut-être enfin euh, je parle dans ceux dans les enfants qui ont grandi à la fin du 20 siècle début du 21e sont parmi les, les plus Connaisseur d'histoire et de géographie par le biais du foot. Moi, c'est comme ça que j'ai appris euh, la géographie, ma, ouais. ma géographie française, <rire> vrai, la géographie européenne, les capitales, les drapeaux, les hymnes nationaux, même. Enfin, je Son... peux te chanter l'hymne canadien en entier, quoi. C est, c est comment ouais. comment j'ai pu euh, drapeaux, savoir ça sans sans le sport, ça n'aurait pas été possible. Euh, on a fait on a fait de nombreux voyages aussi. Euh. On a fait de nombreux voyages. Euh, je pense que des villes comme guignon Guingamp, Auxerre ou Lens euh, seraient complètement inconnues sans le football. Euh, on sait les placer sur une carte. Pour certains, on s'y est rendu. On a visité ces villes. Donc le football n'est pas non plus euh, le, une activité de con, comme on peut souvent oui, l'entendre. Oui,
0: ouais, ouais, oui, mais je veux dire, que ça, c'est ta quête personnelle. Elle n'est pas mise
1: en avant à l'antenne. Je pense qu'elle est quand même mise en avant euh, dans l'histoire... Des clubs. Donc là, je sais que c'est pas la Coupe du Monde, mais les, les amateurs des équipes nationales sont aussi des amateurs de clubs euh, au quotidien. Euh, ils ont leur dose de culture, d'histoire par le biais de leur club. Et pour les pays qui ont encore une certaine identité, donc malheureusement, ce n'est plus le cas de, de, la, de la France ou de l'équipe de France. Euh, On reviendra dessus euh, tout à l'heure. Voilà, euh, l'équipe nationale euh, est un peu la, la réunion de, de leur patrimoine, de leur culture. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, je sais pas moi, tous les Sud-Américains brandir des des visages du Christ en tribune ou des choses comme ça parce que ok ça fait partie de leur truc quoi les Japonais viennent avec des, des déguisements de samouraï des voilà chacun re représente son pays sa culture donc le, le foot et la Coupe du Monde ne sont pas complètement euh, ne mettent pas complètement
2: ce, cet aspect là c'est certain que c'est pas une opposition, mais de la même façon, dans le cyclisme, ce qui est intéressant, sur le bord des routes, il y a souvent des familles, euh, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Hollandais, euh, notamment, qui viennent pour le Tour de France. Et euh, c'est vrai que le Tour de France, c'est quand même un, un, un plaisir partagé, souvent avec les grands-parents, euh, quand on est enfant. Euh, il y a quelque chose euh, qu'on a aussi dans le Mondial. Hein, Je n'oppose pas les deux, hein, mais euh, euh, <rire> le fait que ce soit tous les ans, il y a ce souvenir, cette répétition. Euh, et même si on n'aime pas forcément le vélo... Euh, on... bah, je... je me trompe peut-être mais je pense que chaque petit français à un moment voit le tour de France en fait on a tous oui. un souvenir
0: effectivement oui, bien sûr. Euh, moi j'ai le souvenir avec mes grands-parents la première fois que j'ai vécu mmh. le tour de France tour de France se passait euh... Euh, proche, proche de chez eux, autour lac, euh, ils habitent proche d'un lac. Passent... On est sorti on, on a été voir le Tour de France euh, un dimanche, dimanche après-midi. Ah ouais, bien sûr. Alors, alors, Et, effectivement...
1: des, des... Pardon, excuse-moi. Que, que, moi,
0: en fait, pour tout vous dire, euh, je serai la synthèse un peu des deux parce que moi, je suis pour les deux. Je, je, je suis ni l'un <rire> ni l'autre, à vrai dire. Je, je suis pour les deux parce que c'est vrai que euh, le Tour de France aussi permet de connaître euh, les, les, les paysages, connaît, permet mmh -hmm. de connaître aussi de nombreux villages, de nombreuses villes étapes que tu n'aurais pas eu l'occasion de, de voir ou à laquelle tu aurais eu l'occasion de t'intéresser s'il n'y euh, avait pas eu cet événement-là, euh, ou alors si, mais par ton propre chef. En tout cas, cet événement-là permet de le faire. Et euh, ressentez-vous, vous, moi c'est une, une question que, que j'ai, euh, ressentez-vous vous, vous euh, 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 cette image vraiment euh, très populaire du cyclisme et plus, plus, plus particulièrement du Tour de France qui... Est un, est, euh, tu, tu disais tout à l'heure que le, la Coupe du monde de football avait dépassé euh, les Jeux olympiques. Je suis pas tout à fait sûr. Je crois que c'est encore en deuxième position en termes de nombre de discute, spectateurs. Mais le troisième événement sportif. Voilà. Le plus euh, suivi bah justement, c'est le point où je voulais en, en, sur lequel C'est le Tour de France, mmh. qui mmh. est un, un le, le, donc le troisième événement sportif, mais qui est le dans le dans le podium le seul événement sportif qui qui a lieu dans un, dans un pays.
1: Oui, et enfin, c'est surtout, et en, non, plus, en plus d'être une énorme compétition, elle est gratuite, elle est gratuite pour les spectateurs, donc les, les gens peuvent voir gratuitement au bas de chez eux les meilleurs sportifs ça, de ça, leur discipline. Ça a lieu tous les ans,
0: contrairement Exactement. aux Jeux Olympiques et la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, mmh. c'est tous les ans, c'est énorme, un énorme ferveur populaire. Moi, à chaque fois que, enfin souvent quand je vais en vacances, enfin euh, encore l'année dernière, dans, je suis passé dans le Béarn. Euh, ils m'ont dit que euh, le tour, la Tour de France était passé il y a 4 ou 5 ans dans le Béarn, ils s'en souviennent encore, ah, pour mmh. eux ça a été une manne économique ouais, bien sûr. Euh, et touristique euh, très importante et, et ils aimeraient beaucoup, beaucoup que le Tour de France revienne, c'est un moyen euh, supplémentaire pour animer un petit peu notre ruralité, nos, nos
1: provinces Non mais euh, je remettais pas du tout ça en cause tout à l'heure je disais juste que le foot n'est pas dénué euh, d'intérêt culturel, mais évidemment que le Tour de France euh, un de ses principaux atouts c'est cette présentation de nos terroirs de notre histoire, euh, Voilà, on découvre l'église de tel village, le château de, de telle ville, etc c'est etc. passionnant et comme euh, vous le disiez c'est chaque année que les gens ont le droit à ce spectacle gratuit au bas de chez eux euh, c'est super quoi. Les, les gens ont le droit au meilleur gratuitement et c'est super, par contre pour euh, peut-être euh, mettre un petit bémol là-dessus euh, je ne sais pas si vous avez déjà été euh, assisté à des arrivées d'étapes du Tour de France dans des villes, donc les étapes en place. j'ai jamais fait d'étapes en montagne, donc je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais euh, dans les étapes en ville, les arrivées euh, ne sont pas vraiment accessibles au, public, au grand public dans le sens où il y a des gradins qui sont installés pour tout le... Le, le, gratin de la ville. Moi, j'en vu, j'ai vu des étapes arriver à Lille. Bon, bah, il y, y a une place pour Martine Aubry, mais euh, Alexandre, il reste euh, à une grille euh, 100 mètres rien. derrière, quoi. Mais t'en euh... rien. Peut-être que Martine Aubry adore le cyclisme. Ouais, certainement. Ouais. <rire> mais alors, en je plus, moi, préfère moi, alors, la picole. Quand,
0: bon. quand je la regarde, je, je pense que d'ailleurs qu'elle en fait tous les jours du cyclisme. Alors, <rire> ouais, c'est ça. Non, mais alors ça, effectivement, tu soulignes un, un autre aspect qui est, qui est peut-être <rire> un peu moins courant dans l'imagerie populaire. C'est que le Tour de France, c'est pas un simple événement, euh, euh, populaire, ça, ça a beaucoup évolué depuis euh, sa création en 1903. <rire> non, mais et... ça, c'est
2: évident. C'est que le Tour de France, déjà, <rire> s'est professionnalisé. Oui. Euh, les marques ont investi le Tour de France euh, dorénavant. Euh... Depuis 1962. Exactement. Euh, de la même façon, le Tour de France dorénavant... Excuse-moi, je t'interromps. Juste prix. pour, euh,
0: pour, euh, pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, il faut savoir qu en, que jusqu'en 1962, les équipes étaient constituées par nation.
2: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Et donc, en fait, chaque coureur avait les couleurs de son pays sur son dos. Donc, je crois qu'il y avait 5 ou peut-être un petit peu plus de coureurs qui représentaient un pays. Donc, tu avais, en fait, les différents pays. qui Et depuis 1962, donc sont arrivées les marques. Donc, maintenant, les joueurs courent avec le maillot d'une marque sur le dos. Bien qu'Astana relance un peu la
2: mode de patriotique avec Astana hein, quelque part. Mais ce qui est certain, c'est que dorénavant, le, le cyclisme a bien changé. On n'est plus... Euh, on est plus à l'époque de, de Poulidor et, et compagnie, on est sur euh, quelque chose qui s'est euh, professionnalisé. Et c'est surtout euh, la caravane publicitaire. Dorénavant, quand euh, on regarde le Tour de France, avant de se taper les coureurs, on, on estime à 11 km la durée de cortège du, de la caravane publicitaire. Donc bien sûr, on n'est pas sur les mêmes montants euh, en euros... Euh, euh, qu'investit dans le mondial, mais on est quand même sur euh, des marques qui s'imposent et qui sont là. Par exemple, un des principaux sponsors de, un des principaux, pardon, sponsors de, du Tour de France, c'est une marque de, de saucisson euh, qui a été rachetée par un grand groupe chinois et euh, donc qui joue à fond sur le terroir français, euh, Napa Caro rouge et blanc, alors que c'est acheté euh, par un grand groupe chinois, un groupe fonds d'investissement avec euh, de de la charcuterie qui est pas forcément traitée en France avec des mais ça
0: ça les gens sont contents le, le, de le voir ce cortège de, de caravane avant avant l'arrivée des coureurs ça... c'est un
1: spectacle à part entière ben en fait.
0: bien sûr moi je me souviens que j'étais gamin je recevais des bonbons euh... non non, je ne suis hein, pas
1: le... bonbons, une casquette Crédit Agricole t'es heureux quoi je n'y <rire> pas, pas, pas le côté sympa <rire>
2: je n'y pas le côté sympa du truc. Mm. je dis simplement que euh, c'est c'est pas fait sans intérêt forcément
0: mm. mais oui mais en même temps euh... Euh, s'il n'y aurait pas tous ces sponsors le, le Tour de France n'aurait certainement pas l'impact médiatique et surtout euh, parce que c'est quand même une organisation à part entière le Tour de France Bien sûr. il n'y aurait pas tous ces moyens euh, euh, possibles donc enfin,
2: c'est aussi oui, non, nécessaire non, je, le, le sponsor je, je, je ne tue pas les sponsors je dis simplement qu'il faut être lucide par rapport à ça mmh.
0: euh. Et c'est aussi intéressant de savoir que euh, parfois le, le passage du Tour de France dans un village devient une un véritable enjeu de politique locale mmh. et voire même parfois une comment un, un argument euh, électoral pour pour pour, pour l'éventuel pour le maire euh, qui dit ouais j'ai ouais, ouais, mmh. fait passer ouais. mmh. euh, je, je sais que le président euh, du Tour de France euh, il peut Bouffé à l'œil, Pénard, il peut faire son mois d'août dans tous les villages de France. Le mec, il mange à l'œil, quoi. Il est, est peinard, certain. Il a son costard, et il est refait. Euh, mais alors bon, voilà, moi, 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 euh, il y a cette image donc, qui, est, qui est très, très populaire. Mais euh, moi, je me demande si c'est vraiment allé, allé justifier, parce que euh, ce sport est quand même tourné vers l'international. Il est assez sulfureux. Il y a des, euh, des de, de nombreux sportifs qui ont été pris euh, la main dans le sac, notamment de, 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 de dopage, de tricherie. Euh, pourquoi est-ce que les gens ont, d'après vous, encore cette, cet engouement euh, à travers ce sport Parce que le, crit le critérium du Dauphiné, le, le championnat de France n'intéresse pas grand monde. Mm -hmm. Vraiment, les, les, les cyclistes. Mais, mais le Tour de France,
1: lui, passionne encore. Bah, le, le Tour de France est plus que centenaire maintenant. Euh... C'est une institution C'est une institution, c'est le terme. Le, le mot est lâché. C'est ça. Disons les choses. On peut remercier Blondin avec euh... sa
2: fameuse phrase les forçats de la route. Mm -hmm. Je pense que. Même si ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ça reste... Euh, c'est ancré. ancré maintenant dans la culture dans populaire française, non, non.
1: maintenant. Le, le Tour de France... Malgré encore... Le, 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 le... Tour de France est sacré, quoi qu'il arrive. Euh, le Tour de France est gratuit, je le répète une nouvelle fois, mais c'est aussi, aussi quelque chose de très important. Je veux dire, euh, dans, dans, tous les, dans, dans beaucoup de sports, dans, dans tous les sports, on a eu des scandales, en fait. Euh, je veux dire, l'équipe de France de foot en 2010... Euh, c'est un scandale, qui alors c'est pas du dopage, mais c'est quand même bien merdique. Et les gens, hop, se sont, se sont quand même toujours intéressés à la Coupe du Monde parce que ça reste l'événement phare et qu'on connaît depuis depuis toujours enfin 1930 donc de, autant dire pour nous depuis toujours. Euh, le Tour de France c'est pareil quoi, c'est une institution, on peut pas passer à côté. Ça n'empêche pas la ça
0: récente euh, la récente décision du CIO de, de réintégrer Christopher Christopher Froome.
1: Ouais, mais même même avant ça enfin si on regarde en soi le palmarès du Tour de France de ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est ridicule. Je veux mais dire il nous a euh... encore changé hein. Attends. Ouais <rire> non, mais bien sûr, mais enfin le nombre question, de 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 titres retirés donc euh... Le, le nombre de cases vides dans le mmh. palmarès est hallucinant. Il, il
2: peut espérer d'être champion. Ouais, c'est ça. ça. D'ailleurs, euh, en,
1: athléti en athlétisme aussi. Oui, Pour ceux ça. qui ont accès à Netflix, euh, je vous recommande le documentaire euh, sorti sur Lance Armstrong. Euh, c'est un nom en anglais, je ne l'ai plus en tête là, désolé. Euh, ça dure 1h40, c'est hyper intéressant. En fait, ça retrace donc tout son parcours, euh, avant son cancer et après son cancer, jusqu'au dénouement où il a. Comment dire. Euh, comment dire, expliquer, voilà, qu'il s'était dopé. Il euh, y a beaucoup de témoignages de gens qui l'ont côtoyé, d'anciens ami, amis à lui, d'anciens coéquipiers, euh, mais également l'ancien vainqueur du Tour de France américain, Greg Lemond, qui s'est assez rapidement prononcé euh, dubitatif sur les performances d'Armstrong et qui a été. Euh, complètement euh, harcelé par Armstrong lui-même, qui a eu... Qui, enfin, sa vie a tourné un peu au cauchemar pendant quelques temps. Donc tout ce, ce documentaire revient sur cette histoire, euh, qui est bien plus tragique que ce qu'on pourrait imaginer à première vue. Là, on connaît l'histoire, euh, les, enfin, les, les grandes lignes, mais les, les détails sont aussi euh, assez, assez sévères, assez durs, et, mais ça, ça donne un... Un reportage très intéressant. Netflix, Netflix fait peut-être des films de merde, mais ils font des reportages très intéressants, notamment ça, sur le sport.
0: Voilà. Faire des films et des séries de merde, ils en font. Mais clair. les documentaires
1: sont globalement réussis. C'est leur un, leur
0: un sport aussi le cyclisme qui a beaucoup évolué, euh, mm. ne serait-ce que le matériel. C'est un sport qui, est, qui a... Est-ce qu'on est qu peut retrouver encore... Parce que, bon, alors, le cyclisme est, euh, je pense, pour ma part, un sport, le Tour de France, et le cyclisme qui s'est qui est entré dans la dans la dans la culture française dans la tête des français parce que le français dans les années enfin avant guerre même tout de suite après guerre était un grand consommateur de vélo ah c'est sûr qu'on n'a pas attendu un Hidalgo pour faire du vélo <rire> ça c'est sûr
1: pour euh, ça c'est le gars de Paris Vox qui parle ah, là on le on le sent bien là <rire> pour euh,
0: pour euh, pour passer d'un village à l'autre pour aller à l'école le, le français et le vélo c'est c'est institutionnel euh, c'est comme ça et très rapidement les, euh, les français se sont euh, pris de passion pour ces gens qui avaient comme je le disais, comme je le disais en introduction le goût de l'effort euh, le, le boyau de la roue autour, 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 euh, autour du cou la selle en bois et qui partaient faire des, 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 des étapes de 10 parfois 15 heures donc c'est quand même quelque chose qui, reste du, enfin, qui laisse dubitatif parfois même euh, euh, comment dirais-je euh, ça laisse pas rêveur, mais... Euh... Oui, ça impressionne. Ça forcément. impressionne, mmh, oui. Mmh. Et, et pour revenir donc sur les, 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 les personnes que tu as citées tout à l'heure, Jean, donc, euh, euh, Anctil, toutes Hinault, toutes ces, ces personnes-là, c'était les gens du peuple. C'était les mmh. gens qui... Euh, Anctil, son, son père était fermier, euh, et il s'entraînait euh, 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 en vélo euh, à faire le tour de son village quand il était gamin. C'est des gens qui étaient euh, profondément proches du peuple. Et ça, je pense que <rire> ça a développé, l'imaginaire, l'attachement... De, de, du peuple français pour, pour, pour ce sport et, pour ça, et plus précisément même pour cet événement.
1: Mais en fait, je crois que le sport en général est l'un des derniers domaines qui permet toujours aujourd'hui en 2018 à des gens issus des coins les plus pauvres de se dépasser et d'arriver sur le devant oui, de la non, scène. Là, là je et donc venir. Je veux dire, ouais, Lance Armstrong, ouais. c'était un gars du fin fond du Texas, il
0: venait ouais, de rien et le, le il gars est arrivé Berichon. Émettant. Le gars du Berichon, lui, il s'en fout.
2: Mais je euh, suis d'accord, mais mais le, le bon dire. exemple, mmh. c'est Veclaire. Thomas clair c'est un mec de. Thomas du peuple. Leclerc, oui. C'est le petit Vendéen. Physiquement, il n'est pas impressionnant. Sans, sans méchanceté aucune, hein, Mais c'est pas un. Il ne fait pas grand athlète quand on le voit, malgré tout. Il a eu le maillot jaune pendant. Sur plusieurs tours, pendant plusieurs jours. Il a on gagné a des étapes. Ouais. Et il, il a. Et il a fait plaisir aux gens, Et euh, avec une combativité, avec des valeurs saines. Alors certes, on en parlait, euh, euh, le dopage. Maintenant, on a le dopage mécanique, euh, oui. par a priori dans le cyclisme, avec des mini-moteurs dans les vélos. Alors ça n'a pas encore été vraiment prouvé, mais euh, il paraîtrait que ça a eu cours sur des courses précédentes, peut-être sur le Giro, je crois. Mais euh, en fait, les gens ils retiennent pas toutes ces choses-là parce que les gens ils sont pas dupes. Bah, le, quand j'ai les gens, le peuple mais par exemple un, un truc euh, vous voyez euh, comment il s'appelle euh, quand on, on est sur le cyclisme oui euh, c'est pourri mais le handball le handball c'est le sport qui a rapporté le plus de couronne mondiale bah, les mecs ils ont tous été condamnés pour des paris sportifs truqués en Pas laissant tous, filer des les matchs oui, je euh, crois. Euh, les quelques ouais. autres qui jouent à Montpellier ou au, au PSG maintenant ouais, ouais. Euh, et qui étaient euh, les, les stars de l'équipe de France bah, tout le monde s'en fout. Pourquoi Parce oui, qu'ils oui. gagnent et ils donnent de la joie aux gens. Ouais, c'est ce
1: vrai que, ce que tu disais plus, tout à l'heure, chaque eu... sport a eu ses scandales. Et souvent, plus, sport souvent ses scandales. ils ont eu
0: une très mmh. mauvaise attitude, les
2: handballeurs, mmh. sur les plateaux télé, où ils ont mmh. dégradé des, mmh. des chambres d'hôtel et tout. Ouais. c'est vrai que mmh. personne mmh. ne leur en tient rigueur. Et, et je pense que les gens ont tellement euh, de soucis, entre guillemets, dans leur vie quotidienne que le, le sport, c'est un échappatoire. Un bon échappatoire, sans doute. Et euh, le cyclisme, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il est gratuit à la télé, il est gratuit à regarder. Tout est désormais sur des chaînes payantes. Le Tour de France ne l'est pas. Mmh. Les JO non plus. Donc les gens, ils regardent. Euh, moi, mon père, il n'aime pas le sport. Bah, il regarde tous les matchs de la Coupe du Monde qui sont sur TF1. Parce que c'est gratos, c'est que ça lui change les idées, la retraite, c'est sympa à regarder. Et, euh, mais euh, pourquoi il va se passionner par le Tour Parce que toutes les étapes du Tour seront euh, gratuitement disponibles à la télé. Et
0: euh, le... justement, donc cette évolution de l'image du cycliste qui aujourd'hui. Euh... Euh, avec son matériel a beaucoup évolué, est devenu beaucoup moins accessible. Euh, L'organisation du Tour de France, c'est une grosse machine. Euh, malgré ça, euh, je, avec la professionnalisation, la venue des marques, des contrats, des sponsors, les gens ne s'en détournent pas pour les raisons évidemment que vous avez citées. Euh, par, contre, par contre, il y a des gens à, à qui on, on, on a beaucoup moins de... de, de comment dirais-je, d'excuses de, 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 enfin, qui, pour qui on, a, on, on est un peu plus sévère, c'est les
2: footballeurs. Juste, je peux finir oui. juste un point sur le Tour de France avant de parler des footballeurs. Un truc, qui est, et je pense qu'il donne le respect à chacun qui suit un peu le vélo, c'est qu'en fait, on parle toujours, même nous, on n'a parlé que des gens qui ont brillé. Parce que même si euh, Poulidor, il finit toujours deuxième, malgré tout, il a brillé. Et pour les Français, ça restera toujours un grand champion. Mais ceux au Tour de France dont on parle jamais, c'est les, les 15 derniers qui vont finir le tour dans des horaires, mais des chronos, des trucs délirants. Et les mecs finissent. Et c'est ça aussi qui font que les gens aiment ça. C'est que malgré tout, il y a des gens qui gardent une valeur de l'effort et d'une abnégation à, à toute épreuve. Parce que quand vous dites, je suis à, je sais pas, 2 heures, 3h, heures, 30 heures du leader et que vous continuez la course et que vous le faites, alors que le vainqueur d'étape au Tour de France, il gagne 500 euros sur, pour une étape. Le porteur du maillot jaune, c'est 300 euros par jour, je crois. C'est des montants. Bon, après, ils ont des salaires, ces gens-là. Je crois que le vainqueur gagne un million, euh, non, à peu près le, le vainqueur, finalement. Ouais. Ouais. Mais euh, quand on a un jour le maillot jaune, c'est 500 balles. et <rire> Une étape, c'est peut-être 1000, Mais ce pas des gros montants. Ouais, bon, après, ils fait, ont des salaires. Hein, c'est pas grand-chose grand par rapport à ce que ça brasse. Mais euh, ce, qui, ce qui plaît aux gens, et euh, notamment chez les Français, hein, c'est ce côté un peu gaulois, c'est de se dire, euh, malgré tout, il bah, y a ce mec-là qui est dernier, et bah, lui, il continue et il y va. Il y va, et ça, c'est. Ça, ouais, ça
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et euh, Alors, que, que, que répondez-vous aux gens qui disent que, justement, avec l'exemple d'Anctil, euh, éternel second, euh, mais euh, chouchouté par les Français, que les Français sont des perdants Alors, c'est euh, Si quelque je peux revenir là-dessus. les Français aiment les perdants. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça, à la radio, notamment. Alors, si je télé. peux
1: revenir là-dessus, en fait, il se trouve qu'il y a quelques mois encore, j'animais une émission sur TV Liberté, une émission sur le sport. On a fait un sujet, justement, sur. Euh, reprenant cette question, les Français sont-ils des losers des perdants Des losers. Parce que Le loser, c'est l'expression qui est rentrée dans les mœurs maintenant. Ouais, je mais, sais mais pas on s'en si... fout. Alors, on n'est pas <rire> sur
0: Radio Coucou, -cou, là, Ici, mort. <rire> non, mais... Je... Ah, non, on n'est pas le, sur Radio -Cou -cou, Le combat est, est également sémantique.
1: Eh bien, les Français sont-ils des perdants C'est une question de mentalité, souvent. Euh, on a... Toujours beaucoup d'excuses. On a toujours beaucoup d'excuses. On le voit avec nos cyclistes un petit peu parce qu'on a quand même pas gagné le Tour de France depuis un bail malgré tout. On le voit surtout avec nos tennisman. On le voit avec euh, chaque athlète qui pendant les JO est donné favori qui finalement finit quatrième mais c'est parce qu'il y avait un peu trop de soleil ou il y avait une goutte de pluie donc il était un peu déconcentré. Je crois qu'on tolère beaucoup trop les excuses et c'est pour ça qu'on est des perdants. C'est pas, c'est pas en soi. C'est euh, peut-être le système médiatique qui fait ça, peut-être l'éducation. Je pense qu'il y a aussi de ça. Le,
2: après, je le système même est
1: même un peu, enfin, euh, euh, il, il, il nous touche euh, là-dessus euh, dans tous les domaines,
2: y compris dans le sport. C'est euh, la culture de l'excuse permanente. Après, il faut dire que la France finit toujours quand même plutôt bien classée dans les classements des médailles au JO. Alors oui, c'est pas toujours les gens qu'on attend qui les gagnent, effectivement. Mais euh, et puis, je pense que c'est aussi un euh, bien de se dire, euh, on est mauvais, on est des, des perdants. Euh, euh, c'est bien de se, de, se, de se taper dessus, de, de s'auto-taper dessus. Moi, je serais pas aussi dur que ça. Alors. Mais
1: c'est pas complètement gratuit, parce que quand on regarde, on compare nos résultats dans tous les sports par rapport à l'Espagne ou à l'Italie, il euh, y a quand même beaucoup de disciplines où, où on, on ne fait plus rien depuis depuis 20 ans, tandis qu'eux, euh, qui sont... Euh, Comparable à nous, voire. Mais oui, mais euh, l'Espagne t'enlève le, le tennis, devant. le
0: foot, il y a quoi? Le basket, il y a quoi?
1: Il y a tous les sports euh, automobiles et non, motorisés, il y a déjà.
2: Parlons de l'Angleterre. Il y a
1: Fernando Alonso, il y a Marquez, Marquez, Pedroza. Moi, je, euh, je suis tout, pas Tous les petits gars en moto sont des Espagnols, c'est <coughs> eux qui brillent. Euh, Carlos Sainz, machin, tout ça, tout ça, c'est des Espagnols. Euh, au basket, ils rivalisent avec les Américains. On, comment, enfin, comment on peut. Moi je, suis, moi je suis pas d'accord, Moi il me dingue. semble
0: que, le, que la France euh, ne gagne pas partout, mais elle est présente partout. Elle est présente partout. Contrairement à tous les autres pays du monde.
1: Mais euh, elle
2: ne gagne finalement Les États-Unis la Russie, je pense. Qui sont présents également partout. Mais,
0: mais ils ont, mais ils ont 500 millions, euh, 300 ouais. millions d'habitants. je pense que la pas, France, pas la Russie, Dans les pays 100, comparables, je pense que
1: habitants. vraiment, on a pris du retard.
2: Moi je pense que
0: en comparaison du nombre d'habitants. On est à mon avis euh,
2: largement surreprésenté dans tous les dans tous les sports. Je pense aussi. Et euh, après un truc, bon, on va pas rentrer dans des détails, mais il y avait eu la polémique euh, à l'époque sur euh, de Laurent Blanc quand il était entraîneur ah. euh, sélectionneur de l'équipe de France ah, sur, une euh, les, une sur les sur <rire> les sur les quotas euh, <rire> les quotas ethniques au sein de l'équipe de France. Et je pense que ça, ça se ressent aussi dans toutes les sections. C'est que tout, dans toutes les équipes de jeunes et dans tous les sports de jeunes, on met en avant les gens qui ont plutôt un profil physique. Ça y est, c'est parti. Et euh, non, non, je ne <rire> euh, suis pas dans une polémique stérile ou quoi. Mais, et euh, non, je, je pense que ça peut nuire <rire> sur les sur les performances à un moment. C'est de se dire, euh, euh, tout le temps, euh, prendre le plus physique, le plus physique. Être un grand champion, ce n'est pas que le physique. C'est aussi un mental à toute épreuve. Et c'est parfois ce qui manque à certains de nos champions. Mais clairement, donc moi, je pense que aussi, la
1: présence dans toutes les disciplines, d'accord. Mais c'est parce qu'ils sont aussi... Boosté par les, toutes les finances, les aides, etc. Mais le résultat compte, et les résultats français dans la plupart des sports sont, j'assume le, les propos, euh, largement décevants. Et je pense que l'exemple du tennis, du cyclisme et de l'athlétisme, la même s'il y a eu deux trois exceptions ces dernières années, alors je, je, je suis pas un mais grand connaisseur ça, de ça. Bref. mais enfin, le, le tennis, c'est peut-être le, le, le truc le plus flagrant. Comment euh, notre pays? Le pays des, des quatre mousquetaires, le pays de Roland Garros, peut-il attendre un vainqueur de tournoi de Grand Chelem à Roland Garros, à Paris, depuis 1983 Comment c'est possible C'est parce que on a la culture de, de l'excuse, toujours, toujours. Mon fils Gasquet, euh, comment ils s'appellent tous là le, les... C'est tous pareil, Franchement, c'est tous des perdants. Et tant qu'on sera, qu'on leur donnera des excuses et qu'on qu les applaudira parce qu'ils ont gagné le tournoi ATP de Marseille, dont tout le monde se fiche. Non, ça, on s'en ouais. branle. Maintenant, faut il faut qu'ils gagnent les, les grandes compétitions. Ce que tu Et dis qu on là, de pour les le expliquer. tennis,
0: c'est vrai, mais pour les hommes, pas pour les femmes. Qui gagnent, elles. En tout cas, bien plus que
1: les hommes. Qui gagnent plus fréquemment que les hommes, c'est vrai, mais... Ah non, enfin, mais je veux dire, Christi, mais quand, quand devrait... tu vois Christine M. la c'est bon, quoi. T'as on assez, on as devrait... assez de, 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 de défaites pour, clair, pour toutes plus... les femmes réunies, quoi. Non. Je On devrait être
0: bien plus performant. Moi, je pense que le peuple français a... Mais ça l'est de moins en moins, parce que l'esprit le, le, anglo-saxon euh, gagne, les, 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 enfin, gagne les esprits, et même dans le domaine du sport, mais jusqu'à présent, euh, mais de moins en moins, le peuple français était, donc à l'image de Jacques Anctil, euh, éternel second, toujours très sensible effectivement à l'éthique dans le sport, à, euh, la, mm -hmm. à la, comment, au comportement ouais, que peut avoir le sportif, même dans la défaite, même parce qu'on peut être honorable dans la défaite, et être la pire des raclures tout en gagnant. Oui, c'est vrai. Euh, mmh. bah Lance Armstrong. Oui. Euh, il a eu tous les honneurs, il n'empêche que c'est une raclure, ouais, c'est un ça. tricheur. Mmh. Bon, voilà. Le, mmh. le, 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 en France, on n'aime pas les tricheurs. Mais bon, après, on, on a préfère... eu Richard Viran qui était
1: une idole alors que c'était un dopé aussi. Bah,
0: oui, bah, oui, oui non, mais, on a eu, mais on a eu aussi des gens qui n'étaient certainement pas dopés, qui ont eu une attitude éthique et, euh, des vale et qui ont représenté des valeurs euh, de saines mais qui n'ont pas, pas été vainqueurs, et pour autant, ils ont la reconnaissance euh, du peuple français. Bon, Jacques petit...
2: Durand, c'est un bon exemple de ça. Jacques Durand, mmh. vous connaissez ou pas, un oui, cycliste ouais. mmh. euh, qui gagnait même pas d'État, très rarement, mais c'était un mec qui faisait, qui avait toujours le brassard du combatif, parce qu'il partait toujours euh, en échappé. Un peu euh... comme Sylvain Chavanel aussi. Exactement, et en fait, c'est des gens... Alors, au, au point de vue national, on va, les gens vont pas forcément le reconnaître, mais localement, c'est des vedettes. Chavanel, il est de Touraine, de ma région d'origine. Quand il rentre, c'est une vedette, tout le monde veut, veut boire sa bière avec Chavanel. C'est euh... pour ça aussi, je pense que les gens <rire> aimaient beaucoup la parce qu'il avait le maillot à
0: pois. Le maillot à poids, c'est le, le, le meilleur grimpeur, c'est l'ascension, c'est l'effort euh, par mmh. excellence. Oui, bien sûr. Je pense que ça aussi, ça, Mais ça, du ça coup, coup, on a jeu.
1: aussi très vite oublié les affaires de dopage qui sont, qui oui, sont non, quand non, même vraies aussi. Vrai, c'est vrai, problématique. Sont là. Et, et
0: moi, j'aimerais revenir aussi sur une autre idée reçue qu'on a, c'est qu'on... On, à travers la phrase de Pierre de Coubertin, on s'imagine que le Français se contente simplement de... De, de participer. Mmh. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes
2: d'accord avec ça Ça dépend des compétitions, je dirais, ça dépend Là, des je rappelle.
0: Je rappelle, excuse-moi, avant que tu répondes, la phrase de, de Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer.
2: Je que ça dépend des compétitions et des, des sports. Mais oui, après, c'est une ancienne qu'on n'entendrait pas du tout en Angleterre. C'est pas... Euh, euh, les Anglais disent, euh, on a inventé le, le fair play euh, pour euh, faire accepter la défaite aux Français. Je crois <rire> qu'il y a une phrase comme ça, je ne sais plus ce elle est, mais c'est une phrase britannique.
1: Il n'y a rien de plus agaçant qu'un Anglais qui vient te voir après, après un match, qui t'a battu bien sûr et qui te fait good game. Good, good game. game ouais. ça, mais on moi, va se faire foutre. Ça... Hein, moi, j'ai le <rire> plaisir de le faire à un Anglais. Qu'on que
0: qu qu a battu au foot, une équipe d'Anglais, on les a battus à la fin, genre serrer tous la poigne. Good game. Good game. <rire> et.
2: et... Après, je, je, évidemment, euh, mais euh, je, je pense que c'est moins vrai. Et puis malheureusement, euh, ça a été vrai pendant longtemps parce qu'on avait cette culture aussi de la France euh, bon, défaitiste euh, avec 40 et tout. Et je pense qu'il y a des générations de Français qui ont été élevées de ne fait pas de vagues, accepte la défaite un peu docilement. Et euh, l'apport culturel extra-européen fait que maintenant, on accepte pas forcément la défaite et du coup, on s'énerve et on est moins fair-play quand on perd. Euh, avant on perdait de façon euh, honorable, maintenant on perd mais des fois on s'énerve on pourrait
1: façon... presque comparer ça au résultat scolaire avant t'as eu 5 sur 20, tu te fais défoncer par ton daron maintenant t'as eu 5 sur 20, attention on va aller engueuler le professeur parce que c'est lui qui a dû faire une connerie enfin, c'est un peu le, le même comportement qu'on retrouve dans le sport quoi. les mecs ça y est sont remplaçants ou sont pas sélectionnés en équipe de France on va faire un scandale terrible national et appeler maman comme rabio quoi. Enfin c'est, voilà, c'est exact, c'est le, franchement c'est la caricature de l'état d'esprit français perdant Rabiot. <rire> c il, a, il a mérité son sort et, et Monsieur va aller pleurer dans les rues de sa Rabiot, mère. Rabiot donc
0: euh, ce joueur de l'équipe de France qui a refusé euh, mmh, mmh, la présélection euh, en équipe mmh. de France pour la Coupe du Monde. Euh... Euh, en, en, en justifiant son refus, en, tout simplement en disant qu'il ne voulait pas être remplaçant. Voilà. Et donc, dont la mère livre, est, et et gère la, la carrière, en fait.
1: C'est pour ça que je parle de sa mère, c'est pas gratuit. Euh, sa mère gère sa carrière et a déjà eu pas mal d'altercations avec les, les différents euh, représentants de club dans lesquels il a évolué. Donc, euh, enfin, enfin, c'est caricatural.
0: six mois maintenant, euh, je vous donne la phrase entière de Pierre de Coubertin, qui n'est pas connue, la phrase entière. C'est-à-dire mmh. que Pierre de Coubertin en fait a prononcé cette phrase lors de l'inauguration, parce qu'il a été grand... Euh, acteur de la de, de la remise. Euh, 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 remise bah oui, c'est lui, en lui en qui a jeux relancé jeux les, les, jeux,
1: les Jeux Olympiques modernes, oui. Tout ouais. à fait, je crois dans les années 20 ou 30 Et d'ailleurs, de avant, avant que tu, tu te lances, oui. il a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques euh, dans le concours de poésie, parce qu'il y, y avait ce genre d'épreuve euh, ouais. aux Jeux Olympiques dans les premières éditions. Ouais. Tout à fait, on, euh, ça c'est ça c'est dingue.
2: Enfin, Méridien zéro pourrait présenter des, des candidats sérieux au concours de poésie. Ah oui, oula, faut que tu me donnes les noms parce que j'ai pas
0: j'ai pas de nom en tête. Moi, j'ai une idée, mais
2: il faut
1: que j'ai une belle en face de moi, sinon ça ne marchera pas.
0: <rire> non, mais alors, donc, euh, dans, ce, euh, dans ce discours euh, d'ouverture de, de ces premiers Jeux Olympiques modernes, il avait donc prononcé cette phrase L'important c'est de participer, car l'essentiel est de gagner. Et si tu veux gagner, il faut au moins participer. Voilà le sens de, cette, de, de, ce, en fait, de ce bout de phrase.
1: Putain, on s'est trompé, les mecs <rire> mais, Ça, fait, ça oui. fait 50 ans qu'on s'est gouré oui, Bah oui,
0: bah oui. Mais oui Et donc, en fait, <rire> ça fait, moi, depuis que je suis gamin, qu'on me dit que l'esprit franch... français au sport, c'est l'important, c'est de participer. Mais Pierre de Coubertin n'a jamais, euh, jamais dit ce... mm -hmm. cela dans ce sens-là. Mm -hmm. enfin, bon, voilà, petite, petite je, aparté. Non, mais c'est très ça. important, en fait. Ah quelque oui, part. C puis,
2: Je pense que c'est certain que dans son optique euh, à Coubertin c'est de gagner euh, un homme qui veut relancer euh, les Olympiades euh, d'un point de vue moderne, c'est que quelqu'un qui est passionné par la performance, donc la performance c'est forcément gagner euh, à la finalité
0: Alors c'est intéressant d'entendre de... dire que la poésie était donc euh, était une, un... une épreuve, ah, épreuve, une épreuve. Oui, mmh. oui, euh, sportive parce que euh, pour revenir à, à tout à l'heure, tu disais que les Français étaient perdants. S'il y, y a bien un domaine dans lequel les Français sont assez forts en sport, ce sont les sports non professionnels. Euh, J'entends notamment l'alpinisme. Mmh. Euh, le bateau à voile, c'est professionnel. Il y a des rémunérations. Mais enfin, les Français excellent dans ce domaine-là.
2: Euh, On est euh... très bons en pétanque, hein la, la pétanque va eux, euh, se professionnalise
0: de petit à petit, ouais, mais les malgaches non, les pétanque
2: business <rire> d'ailleurs le port du jean est interdit euh, depuis peu euh, pour euh, pratiquer la pétanque, le jean bleu est interdit pour professionnaliser le sport ça fera plaisir à certains camarades c'est bon ça, d'accord
0: et petit clin d'œil aussi, euh, je voulais euh, euh, rendre hommage à ce, à ce, à ce français dont le nom m'échappe j'ai pensé toute la journée et là comme par hasard le nom m'échappe ce Français qui a battu le record du monde d'apnée en profondeur, il est descendu à 105 mètres. Euh, voilà. Ça, le genre de petites performances de, de domaine sportif dont on ne parle jamais pour le coup, qui ne sont absolument pas médiatisés. Et pourtant, l'exploit le, 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 sportif, il est là. Mmh. Descendre à 105 mètres de profondeur, c'est absolument incroyable. Oui, clairement. Incroyable. Mmh. Euh, les, les, les compétitions d'apnée, enfin, ces choses... Ouais. On les, est presque... Que... On est on n'est est pas tout, évidemment, que
1: est, évidemment que c'est du sport, mais on est presque dans le stade supérieur, dans l'aventure, dans la découverte, euh, oui. dans le, le pionnier, quoi, le mec qui oui. va marcher sur la Lune. quoi. Enfin, ouais. J'exagère à peine, la mais c'est ça. <rire> le génie européen. Et là, pour le coup, il n'y a
0: <rire> pas de mixité euh, ethnique. Rien ah, à moins, ouais. Étonnamment. Étonnamment parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure aux gens, arriver à un certain stade, la rigueur et l'hygiène de vie est extrêmement importante. Euh, tu citais tout à l'heure les propos de Laurent Blanc, moi je, je, vais, je vais surenchérir en citant les le propos d'un autre entraîneur de, de, de football qui est Arsène Wenger, entraîneur d'Arsenal, qui disait que le football moderne, donc il disait ça au début des années 2000, à l'époque où il y avait notamment Patrick Vieira dans son, dans son équipe, disait que le football moderne se tournera vers un football très athlétique, donc il faut engager des grands noirs athlétiques, je reprends ces termes. Et ben, on voit où est l'Arsenal aujourd'hui. Et, on et, voit, et, et les champions du monde euh, c'est ouais. des petits espagnols blancs mmh. et
1: techniques et d'ailleurs c'est aussi le cas de la plupart des équipes qui emportent la ligue des champions chaque année euh, c'est des équipes beaucoup plus techniques que physiques clairement quoi. C est, c est, ouais, puis... ce, ce, ce postulat de base est, est, faux, est faux et la, France, droit, la, France, la, tête, la hein. France dans ses centres de formation a privilégié euh, cette option bah, la France du foot, j'entends évidemment la France du foot. Bah, la France du foot s'est trompée, a ouais. pris du retard et maintenant essaye de compter sur un Griezmann, Mbappé, machin, des, des mecs euh, qui courent vite et qui sont étrangers
0: parce qu'en dans le centre de Mbappé, formation français, non, on n'en voulait pas. Mbappé non, Mbappé mais les Griezmann, les Pavard. Ouais, ouais, bien sûr. Ils ouais. sont tous partis ouais. euh, au centre de formation. Ouais, non, ça c'est clair et net. Parce mmh. qu'en France, on n'en voulait pas et correspondait pas. On préférait à former la, la, la famille Pogba, écoute. Et mais Pogba aussi est parti tôt, moi. Mais il aurait pu rester. Mais ah, en fait, en fait c'est-à-dire qu'arriver à, à un certain moment
2: de, de, de niveau d'exigence dans le sport, il y a aussi la tête qui marche. Moi, je, de par mon activité professionnelle, je, je suis dans l'hôtellerie de luxe, je ne côtoie pas personnellement, mais je rencontre régulièrement des footballeurs. Notamment des footballeurs du Paris Saint-Germain. Euh, bon, à deux jours euh, le lendemain de la défaite 6-5 contre Barcelone, quand vous voyez des joueurs du PSG qui fument des cigarettes, euh, ça, ça fait mal. Jeu, ça fait du bien alors, euh, qui fume le top, je m'en fous, mais euh, que les mecs se pètent la gueule avec des nanas le lendemain d'une défaite, ça en dit long sur le professionnalisme. Ça, tu vois ça toi dans... à l'hôtellerie Oui, les mecs, oui. On... Euh... Ouais, ouais. Un petit Italien, pour pas le nommer. Euh... Mal, quoi. Oh. Hey. Hey. <rire> non, la fin cool. Non, et c'est pas, c'est pas le seul, et c'est, régulier. Neymar est, c
0: est, bah, on est marre, connu pour ses extravagances, euh,
2: l'exigence. Euh... Non,
1: mais tu sais, moi je suis, moi je suis supporter du RC Lens, et on, alors on n'est pas au même niveau que le PSG, n'empêche que on a les mêmes histoires. Les mecs qui viennent de, enfin, qui perdent, parce que on perd souvent, du coup, hein, voilà, c'est une surprise pour personne. Euh, les mecs le soir vont dans les boîtes de nuit ou les barachichas, font on n'importe quoi le professionnalisme a globalement disparu mais ça, ça rejoint la culture de l'excuse dont je parlais tout à l'heure de l'excuse de, de la défaite, c'est la même chose
0: Jean voilà. pour terminer enfin, pour, excusez, terminer, ouais, non, euh,
2: la chicha c'est un très bon exemple en fait on parle de Rabio tout à l'heure euh, Rabiot euh, s'est fait gratigner par le site Paris United qui est un, un site euh, spécialisé dans le PSG euh, qui sort énormément de, de scoops qui a sorti un bouquin récemment et, et en fait qui ont Récemment dévoilé, bah récemment il y a quelques mois que Rabiot était un addict de la chicha, par exemple. Euh, et ça, pour le coup, c'est pas dans la culture des footballeurs professionnels français. Euh, c'est pas historique, quoi, la chicha. C'est un truc d'importation. Et euh... après, à voir ce que ça donnera. Et... je te laisse en ton propos. Ah, à voir ce, voir ce que ça donnera. À voir ce que ça donnera. Le 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 type a a une mentalité pourrie et il nous l'a prouvé en refusant d'être — Oui, et puis c'était
0: pas son premier coup d'essai.
2: Hein. — Ouais, et
1: généralement, tout ça, en fait, c'est un tout. Le mec prend la chicha, le mec a un mauvais comportement, le mec refuse la critique. C'est un tout. Ça fait, en fait, c'est l'éducation qui est, qui, est, qui est mauvaise, tout simplement.
0: — Alors justement, euh, là, on est en train de, 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 de basculer vers, la, vers le, le monde du football qui, pour le coup, jouit euh, dans, la, dans, la, dans une très grande partie de la, de la population française d'une mauvaise image. De, de petits justement euh, de petits couillons un peu euh, <coughs> euh, déjà richi richissimes et, euh, et euh, euh, qui font des euh, putain je trouve pas mes mots ce soir là, qui euh, des caprices des capricieux voilà exactement à l'image donc d'Adrien Rabiot et pourtant ces gens-là ne sont pas on, nous on a cité juste avant euh, tous les écarts qui ont été euh, commis par les cyclistes qui eux jouissent d'une d'une bonne image les footballeurs ou, les handball, euh, ou comme les handballeurs qui, euh, qui ont fait bien pire, euh, donc jouissent encore d'une bonne image, mais les footballeurs, eux, on est intransigeants, on ne leur lâche rien. Euh, comment
2: expliquez-vous cela ouais. Moi, Je ne pense pas qu'on leur lâche rien, au contraire, je pense qu'on est très très tolérant avec les footballeurs. Et après, il euh, y a certains footballeurs euh, qui se font euh, plus euh, taquiner que d'autres, mais qui l'ont mérité. Hein. Benzema, il a bien mérité euh, ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais euh, la plupart des footballeurs, euh, grosso modo, Griezmann, on parlait de Griezmann tout à l'heure, Griezmann, euh, quand il était en équipe de France Espoir, euh, il part en boîte de nuit euh, alors que l'équipe de France Espoir vient de perdre avec plusieurs de ses camarades. C'est pas une lumière Griezmann, il hein, faut, faut euh, bien le dire aussi. Hein, c et euh, bah, comme beaucoup de footballeurs, il euh, y en oui, a assez qui font, qui font des études, euh, longues du moins, et... Euh, Griezmann, tout le monde a oublié. Pourquoi Parce que Griezmann, euh, euh, malgré tout, il est sympathique. Et euh, je pense qu'actuellement, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si l'équipe de France est moins haïe et plus aimée actuellement, c'est qu'elle est moins racaille dans son comportement. Non,
1: je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, si elle est moins haïe, c'est parce qu'elle a des résultats corrects. Tout simplement. Je veux dire, si l'équipe de France de 2010 avait gagné la Coupe du Monde, Nicolas Nelka serait une idole et puis basta, quoi. Je veux dire, Zidane, c'était une racaille. On oui, l'a bien mais, vu mais, en 2006 mais... et même dans, tout au long de sa carrière avec ses coups, ses, son comportement, etc. N'empêche oui. que c'est un demi-dieu en France, quoi. Oui, euh, oui, mais, le mais... comportement ne change rien. C'est le résultat qui compte pour oui, les gens, mais, mais tout simplement. ils,
0: ils n'ont pas gagné. Et à mon avis, ils n'ont pas gagné parce
1: que c'est ouais, que 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 le je pense enfin franchement pense ça que dépend ceux de qui la... compose l'équipe de
0: France aujourd'hui. Moi, je ne déteste l'équipe dite, dite de France en tout cas de la République mmh. française. Par contre, je pense que très très largement à part Pogba euh, à coup sûr, il y en a Fekir, je peux pas le saquer non plus, je pense c'est un, <rire> un petit con. Je pense que sinon globalement je ce pense ce que sont tous des bons plus types, hein.
2: Je pense que l'ambiance est plus saine. Je
0: pense que ce sont des bons types hein. un, un Kanté, un Matuidi et je pense que c'est des bons garçons quoi.
2: Bah Mathieu c'est évident. Hein, Udy, ouais, là, après mais... après je veux dire tout voilà. ça
0: encadré par un Deschamps qui a une forme de pédagogie une forme plus Enfin fallait voir oui. Domenec aussi.
2: Hein. Deschamps est plus éducateur qu'entraîneur ou sélectionneur. Oui mais éducateur. parfois il faut pas il faut Et, euh, pourquoi Et ça... pas. Et, mais était hein. Pourquoi pas? Et Mijaciel l'était également. Pourquoi pas? Et tu vois quand tu dis que Zidane est une racaille euh, je j'irai pas jusque là. Après Zidane euh, je suis loin d'être son premier fan mais euh, quand on regarde des reportages comme les yeux dans les bleus tout ça à l'époque. Zidane, quand Jacques parle, Zidane, il fermait sa gueule.
1: Ouais, mais tu vois aussi le fonctionnement avec sa famille, avec sa famille. Franchement, c'est presque une mafia. Enfin, c'est 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 un c'est milieu C'est une famille, c'est une famille dégueulasse. Lui, il a jamais su se maîtriser pendant sa carrière de joueur enfin, euh, c'est tout sauf un exemple un pour les jeunes français. 10, quoi.
0: Il, il a eu 14 cartons rouges. Pour un numéro mm -hmm. 10, c'est un record. Ouais, c'est beaucoup. Mais il Donc, faut dire
1: aussi qu'il prenait beaucoup de coups et, et dès le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, il était reçu par Chirac et pardonné par Chirac et toute la France. Quoi. Je veux dire, on n'a on a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça dans aucun autre sport. Enfin, je veux dire, un mec bah qui. Si, Karabatic fait... Ouais, mais le handball, tout le monde s'en branle.
0: Ah, non, ah, je trouve ça que ça fait y a... des audiences. Ouais, c'est en train de monter, hein. C'est en train de monter en sauce. Enfin, et je veux dire. Il gagne. Si demain il gagne Si, si, si il je vais dans la
1: pas, rue et que je demande aux gens combien de fois la France a été championne du monde de handball, je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui sont me répondre. D'ailleurs, moi-même, je sais plus si c'est 5 ou 6 parce que, enfin, c'est 7. Bon, bah, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ça, a lieu tous les deux ans, je crois, maintenant, le, ce, ce truc. Enfin, ça n'a plus du tout la saveur, euh, que ça pouvait avoir quand c'était au début et que, voilà, c'était la première fois, c'était génial. Euh, c'est un sport qui est suivi par très peu de monde. On parle de Coupe du Monde, mais c'est, enfin, alors, je suis un peu caricatural, mais c'est presque une Coupe d'Europe. Euh, franchement, le handball, tout le monde s'en fout, donc, euh, qu'un tel fasse ci ou ça, c'est pas grave.
0: Mais alors, pour revenir sur les footballeurs, euh, donc, il y a l'attitude des joueurs, mais. Aussi, on, on sent, il y a une espèce de... de je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, il y a un, un clivage. C'est un, un petit peu aussi l'objet de cette émission. J'aurais pu de, aussi l'intituler « Êtes-vous foot ou rugby ?». Mm -hmm. Il y a un clivage au sein de la population entre euh, les gens qui aiment le foot, et d'ailleurs, on s'aperçoit que bien souvent, euh, de plus en plus, une certaine forme de, la, de, de catégorie sociale et surtout euh, euh, culturelle en France qui est intéressée par le foot, avec de plus en plus... Euh, des gens qui s'en écartent essay euh, en essayant ainsi et notamment en se détournant vers le rugby je pense que malheureusement à terme d'ici 10 ans le rugby ça va être aussi, aussi pourri mais euh, s'écartent euh, notamment vers le rugby pour retrouver des valeurs plus sportives là où l'argent est moins maître là où il y a moins de chichi parce qu'on peut revenir aussi sur l'attitude des footballeurs sur le terrain qui est absolument exécrable là on le voit avec la coupe du monde enfin, les mecs ont des attitudes de petits pourris gâtés c'est insupportable mm. là où le rugby par exemple véhicule une attitude sur le terrain beaucoup plus combatif on respecte l'arbitre il y a une forme de, de respect donc de la hiérarchie euh, des règles établies un fair play pour le coup qui est vraiment visible donc on, on sent qu'il y a une, tout une, toute un, un, un penchant de, de la population qui en plus euh, bien souvent euh, avait une culture euh, foot mais qui se détournent du foot parce que, écuré par toute cette starification, ce business et toutes ces racailles, pour se retourner vers des, euh, vers des sports euh, qu'ils estiment être plus... Hein. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous est... ressentez
2: vous aussi ou pas Ça, je suis d'accord. Mais en fait, je pense que le football... Moi, je suis un grand amateur de football. Je suis un je suis un ancien de la Tribune Boulogne, j'aime ai, le football, c'était mon sport. Tribune Boulogne donc euh... Mais tu sais qu'on n'est pas, on,
1: on pas tous des consanguins. Hein, Et euh, <rire>
0: tribune <rire> Boulogne, tribune du Parc des Princes, donc du, du, du stade du, du Paris Saint-Germain,
2: pour, pour, pour que les auditeurs comprennent. Donc. Et en fait, je pense qu'on se fait voler notre sport, le football. On se fait voler par deux types de personnes. Ça, c'est intéressant. On se fait voler, d'une part, par tout ce côté football racaille dont on a déjà un petit peu parlé. Et on se le fait voler aussi par un peu une... Des, un peu les bobos pour être euh, global c'est à dire que euh, pendant très longtemps le foot s'était réservé aux ouvriers aux mecs c'était ça... un sport populaire comme ce qu'on décrit voilà. depuis tout à l'heure avec le cyclisme tu parlais de lance tout à l'heure euh, Est-ce que les tribunes de Lens se féminisent J'ai pas la réponse. Alors, je alors
1: moi je pense que ton point de vue je le comprends mais je pense que c'est un truc vraiment euh, parisiano-parisien quoi. En fait euh, c'est parce que vous avez maintenant de l'argent, des bons joueurs, des résultats que vous avez ce genre de public maintenant. Mais dans les... ce que j'ai beaucoup voyagé dans les stades français, euh, dans les clubs encore populaires, reste, euh, ça reste très populaire dans les tribunes encore je veux dire à Lens... Euh, et très je pense que oui, c'est très masculin, très populaire et très blanc aussi, il faut le dire, euh, alors que le, le Pas-de-Calais n'est pas épargné par les problèmes d'immigration, hein, mais ça reste vraiment ce profil-là. Je pense que le public de, de maintenant, en gros, c'est les enfants du public d'il y a 20 ans, quoi, tout simplement. Donc et... nous, on garde cette notion-là, et pour défendre le foot, parce que euh, tu parlais du rugby, la comparaison avec le foot, le rugby, c'est quand même un sport plutôt régional dans le sens où... Euh, au nord de la Loire, euh, f... il n'y a pas vraiment de club de rugby à part à Paris qui est un peu différent. Mais sinon, on n'a on a pas de vrai club de rugby professionnel, majeur, etc. Donc, on n'a que le foot. Donc, on regarde du foot et on continue de suivre le foot. Et euh, on a tous les excès dont tu parlais dans... sur le terrain. Je veux dire, par exemple, le RC Lens vient de vivre une saison horrible, euh, je... bon, non seulement sur le terrain, mais surtout de manière extra-sportive. Ouais, ouais. On a eu mais, tous les scandales possibles et imaginables. Il y a même un mec, euh, euh, Abdelazoubir, qui a menacé le public de lui tirer dessus à la Kalachnikov. Bon, bah, pour, pour te dire à quel point c'est allé. Mais ça, mmh. ça c'est dans l'air du temps, ça. Ouais, c'est dans l'air du temps, c'est pas grave, c'est ça. Euh, donc, vraiment, un comportement dégueulasse. T'en as plusieurs qui ont, tapé, c'est ça. T'en en as plusieurs qui tapé leur femme, t'as, enfin, t'as tout et ce que tu ont, veux. Ils ont vécu dans les HLM, merde. Ouais, vrai, ils avaient pas de balançoire en, en bas de l'immeuble, donc, euh, bah, pas euh, les mais en tout cas, je suis plutôt content de comprendre que pas ce phénomène. Mais, du coup, de... Euh, de... Ce, euh, euh, ce
2: problème. Laisse Jean terminer, répondre, Ouais. Juste, parce qu'après, on va, on va dériver un peu, je sens, et tant mieux, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est que, euh, la fan zone à l'euro, et on le voit dans les bars actuellement, le, dans les gens Qu'est-ce -ce que c'est la fan zone spécial, explique La aux fan zone, c'est une zone où on, on émet des écrans géants et on propose des boissons pour les supporters. Et pendant l'euro 2016, il y en avait organisé dans la, les, les grandes villes. Euh, pour le mondial, euh, les villes hautes en général, et pendant euh, à Paris, donc on avait une grande euh, zone pour les supporters qui était euh, au, sur le Champ de Mars, donc c'est un endroit euh, quand même euh, assez assez rêvé. Et pendant dans ce truc-là, euh, les supporters étrangers, euh, c'était euh, un peu le modèle que tu nous décris. Euh, par contre, les Français, il y avait, euh, c'était euh, beaucoup. Euh, un, un nouveau public qui s'intéresse euh, au football mais sans le connaître en fait parce que c'est cool ouais, mais c'est rappoles... l'effet coupe du monde aussi c'est l'effet euh, c'est l'effet grande compétition et c'est ce qui fait que pour moi je dis on me vole mon sport
0: voilà. oui 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 mais mais donc parce que tu disais non effectivement il y a,
2: y a les racailles et il y a il y a ce le deuxième a, volet ben c'est euh, euh, c'est tous ces les gens... petites michetos quoi grosso ouais, modo euh, et puis tu... leur mecs un peu ah, pédés enfin, enfin, euh, non et puis ouais. tous ces gens en fait euh, j'ai pas la prétention de connaître l'histoire du football de Hazen, mais c'est quand même un truc que je maîtrise même trop, parce qu'en fait, on se dit que des fois, on aurait mieux fait de dire autre chose à la place. Mais, mais euh, je connais quand même bien ce rayon-là. Et en fait, on, on se fait expliquer euh, le hors-jeu par quelqu'un qui ne l'a pas compris. Donc, c'est assez insupportable. Mais euh, euh, là-dedans, je pensais
0: que euh, tu allais aussi nous dire que euh, l'argent t'a volé
2: ton sport. Ah ben, bah l'argent, c'est évident. L'argent... Euh, euh, bah, la... En tout cas, ces sommes astronomiques. Là, euh, récemment, la France fait 0-0 contre le Danemark. L'équipe titre le lendemain J'ai dépensé 10 000 euros pour ce 0-0. Mais putain, mais tu n'as pas dépensé 10 000 euros pour un 0-0. Tu n'as pas dépensé 10 000 euros pour aller en Russie, pour rencontrer des gens, voir un match. Effectivement, le match était pourri. Moi, si demain je pars à la communion de voir un match en Russie. Euh, moi j'ai vu la plus grosse défaite du 15 de France de, historique dans l'histoire euh, du rugby à Cardiff demi-final euh, pas de demi-final euh, contre les Blacks on s'est pris une pilule je me rappelle même plus du score euh, mais j'étais ravi de ce voyage pourtant c'est la plus grosse défaite historique du 15 de France en Coupe du monde mais j'étais ravi pourquoi j'ai rencontré des gens j'ai bu des bières avec des euh, des des gallois j'ai visité une ville j'ai rencontré euh, plein de gens euh, et puis il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a, y a quelque chose. Moi, je suis revenu de mon match, bon déçu pour l'équipe de France, mais ravi de mon voyage. Et en fait, maintenant, comme tu le dis très bien, c'est que tout est financiarisé. C'est ce que j'ai déploré tout à l'heure pour le cyclisme. C'est que maintenant, les enjeux sont tels qu'on rapporte tout l'argent. On a perdu. Ouais, ça m'a coûté tant, mais je m'en fous. Et euh, Alors c'est peut-être mon côté trop français, donc ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'important c'est de participer. Mais, mais moi,
0: je, je voyais pas trop ça. Excuse-moi sur ce volet-là,
2: je voyais plutôt l'argent la, la, qui a investi les clubs. Qui, ah bah les, clubs, les oui. transferts dans les, dans les, dans les salaires là, des je joueurs. Parlais, je parlais mondial, je parlais mondial. Mais Bien sûr, non, mais ce que je veux dire c'est que euh... les gens
0: ont aussi, aussi ce besoin d'identification. C'est-à-dire qu'à travers le foot, c'est peut-être pas le cas à Lens, mais euh, pour parler de, de ma chapelle, donc à Paris, euh, comment supporter une équipe dans laquelle aucun joueur n'est né à Paris, ne connaît Paris Peut-être euh, à l'époque, Mathieu aujourd'hui, Rabio, peut-être un ou deux autres bonhommes. Il euh, n'y a pas de Parisiens. Alors, il euh, n'y a pas de... et ces mecs-là sont du jour au lendemain quasiment millionnaires, en tout, en tout cas, gagnent, euh, touchent des centaines de milliers d'euros par ça mois. Ça m'emmerde de le dire, C'est mais... di difficile, juste pour terminer mon propos, c'est difficile de s'identifier à ces gens-là, et donc, faut... c'est peut-être aussi ce qui explique euh, ce, ce, ce détournement, ce. Euh, de, de cette aversion que les gens petit à petit ont pour ce pour ce sport.
2: Ouais, mais ça, ça m'emmerde. Je, je le redis, je suis hier, pardon. Mais euh, le, le Qatar a compris ça, c'est qu'ils ont mis de l'argent sur la formation. Ils ont recruté Fernandez, Luis Fernandez à la formation qui est une icône au, au PSG, et euh, ils ont compris ça. Et, euh, ils ont mis du temps. Hein. Ils ont mis du temps, mais euh, à l'heure actuelle, euh, le PSG n'a jamais eu autant de jeunes de la formation dans l'équipe. Alors c'est assez faible, hein. il y en a 3-4, il y en a 5 avec oui, c'est vrai, vrai, vrai. Et ça m'ennuie, mais c'est vrai qu'ils le font. Alors après, je pense qu'ils le font d'un point de vue stratégique, parce que si le Qatar investit, c'est du soft power, ils savent très bien pourquoi ils ont investi, et euh, ils savent pourquoi ils le font, c'est une stratégie. Et euh,
1: mais après, je suis pas sûr que ça vaille le coup de s'éterniser très longtemps sur la situation du PSG. parce ouais, que c Vous avez vraiment un club à part, en fait, désolé, euh, parce que pour le meilleur et pour le pire, vous êtes vraiment au-dessus du lot sur le terrain, mais, mais, non, mais justement, aussi, non, aussi mais, dans les attends, dérives. Attends, Alexandre,
0: ce qui est intéressant... Est mais, donc, mais ta, ta critique du football n'est pas
1: valable attends, dans, dans attends. la plupart des clubs, en fait.
0: Justement, ce qui est intéressant, c'est de décrire la situation de ce club, mm -hmm. qui financièrement est au-dessus de tout le monde,
1: mais qui sportivement ne l'est pas sportivement il est en France en France mais en France il n'y a rien France, excuse moi oui mais il mais n'y a, a, a rien le, mais le, le... PSG c'est créé comme dire, ça parce qu'il y a 5 ans le que, PSG c'était rien ce Non, que plus. Que je veux
0: dire par là c'est que les Qataris n'ont ouais, ouais. pas les moyens pour remporter le championnat de France les Qataris <rire> mettent les moyens pour gagner la coupe d'Europe mm -hmm. ça fait 5 ans ils y arrivent. et moi je vais te dire ils n'y arriveront pas demain hein. ça c'est clair et net ils peuvent acheter 5 Neymar ils n'y arriveront pas et par, pourquoi parce que tu t'aperçois que ceux qui sont au top européen donc au top mondial ce sont des clubs comme le Real, le Manchester, euh, Manchester, pas trop Manchester euh, Bayern, le Barça. Ce sont des clubs qui ont des identités extrêmement fortes. Où les, les, les joueurs qui composent l'ossature sur le terrain, ce sont, ce sont des locaux, des gens du, de, de la terre. Ce sont des clubs où l'identité du club est très forte, où il y a une véritable histoire, où le centre de formation est puissant. Ce sont des clubs qui travaillent sur le fond. Les Qataris débarquent avec leurs grosses leur valises, s'imaginent qu'en achetant Mbappé, euh, Neymar, Ibrahimovic là, en Mbappé c'est cent... un petit
1: gars de Paris, tu devrais être
0: content. Ouais ouais non je suis pas content, je me fout. <rire> euh, en foutant des centaines de millions d'euros, tout de suite vont, vont vont gagner. Mais non non c'est pas ça. Et en plus entre temps Monaco était champion aussi, faut oublier euh, Oui oui non mais eh d'accord mais, oui. mais, mais, mais donc, non mais d'accord mais Paris ça, a, ça gagné, fait pas tout, est ça a gagné, qui est intéressant. Je sais pas moi
1: 16 des 17 derniers titres français, un truc comme ça bon non, mais, mais non, il domine ça, largement le football français. Parce que le football français, français en règle générale est très faible. Oui, mais, mais effectivement, on... c'est un problème
0: parigo parisien, et mmh. c'est euh, c'est vrai, tu as raison. Et ce qui est intéressant, très intéressant d'observer à Paris, c'est que tu as toute une frange de la population qui ne se retrouve plus à travers ce sport, parce qu'il ne le reconnaît plus comme l'a décrit Jean, et ne le reconnaît plus parce qu'il n'arrive plus à s'identifier à, à, à travers les gens qui sont sur le terrain, et surtout à travers ce qu'est devenu ce sport. Et il y a beaucoup de gens sur Paris qui se sont retournés vers le stade français, vers le Racing, donc vers le vers les clubs de rugby.
2: Bah ça c'est certain que avec l'idée aussi de, de de retrouver un sport beaucoup plus noble. Stade français, vous y allez maintenant, vous croisez des anciens d'Auteuil, des anciens de la ah tribune de ouais. Boulogne. Beaucoup d'anciens, oui. Euh, Racing, pareil, c'est certain.
1: Mais nous, tu vois, on a pris le problème autrement. Dans, je, nous, nous. Nous, nous, je parle Lens, mais en gros, les petits clubs, quoi, ou les clubs qui, 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 gagnent, qui ne gagnent pas et qui ne gagneront pas d'ici un moment. Euh, sur le terrain, on n'a pas forcément des modèles. Comme je te disais, on a vécu une saison catastrophique euh, extra-sportive. Extra extra sportive, voilà. Euh, mais euh, on garde euh, une, des certaines, une certaine, un certain état d'esprit en tribune. C'est ça qu'on qu conserve, qu'on qu parvient à conserver et qui fait que notre club ne meurt pas et que notre identité ne meurt pas. C'est-à-dire le passé minier du Pas-de-Calais est conservé dans les tribunes. Euh, les grands souvenirs des années 90 sont conservés par les gens dans les tribunes. Donc, tu chanter avant chaque match. les corons, euh, ouais. Si chanter si, les corons, mais c'est bien, c'est bon. Deux trois Ricards de plus et je te le chante, T'inquiète Ah, <rire> <bon, alors>, chers <rire> auditeurs, à la fin de l'émission, Alexandre <rire> prendra, euh,
0: prendra le Ricard et le micro. Et donc, euh... mais c'est vrai que pour le coup, Lens, c'est un club pour lequel, dans lequel, moi, moi mais l'identité est, n est absente du terrain. Moi, je vais te dire, j'ai été, été abonné 9 ans au Paris des Princes, Paris Saint-Germain, mmh. et j'ai aujourd'hui bien plus de sympathie
1: pour un club comme Lens que pour le PSG. Ben ça, 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 ça concerne. Je pense que vraiment, l'identité d'un club... Je ne parle pas d'une équipe nationale, parce qu'on y reviendra après pour la Coupe du Monde, tout ça. Mais l'identité d'un club est vraiment définie par son public. Euh, donc si les, le PSG a des gros problèmes d'identité, c'est aussi parce que son public a, a changé, changé en changé, quelques sûr. années, a beaucoup sûr, changé. C'est que
0: des islamois et c'est devenu un truc de VIP.
1: Euh, voilà, exactement. Euh, c'est tout à, VIP VIP tout à tout tout, fait,
0: tout à fait. Le tout le monde, tout le un parisien doit se, et retenuer, donc, doit se
1: voir. Normalement, je veux dire un, un PSG à l'ancienne. Alors, euh, je suis déjà venu au parc, quand enfin, au parc d'avant, et je voyais comme un peu comment ça, 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 ça se passait. Euh, je pense que un, un Rabiot qui fume la choucha, qui fait le connard, euh, il aurait reçu quelques banderoles et quelques messages de la part des copes avant. Maintenant, les gens s'en foutent. Nous à Lens, on a des connards aussi sur le terrain, sauf qu'on leur fait savoir. C'est ça la différence, mmh. parce que l'identité du club est préservée par les tribunes. On le voit à Saint-Etienne, on le voit dans tous les clubs. On le voit à Marseille, qu'on aime ou pas Marseille, on le voit aussi là-bas. L'identité est préservée par les tribunes. Et si elle n'est plus à Paris, c'est parce que les tribunes ont changé.
0: Ben, c'est ça qui est intéressant aussi à travers le sport, donc ces études sociologiques, c'est que le monde prolétarien, <coughs> pour revenir sur Paris, le, le, le prolo a disparu euh, de, de Paris, mm -hmm. intramuros. Il s'est exporté euh, avec notamment la destruction à Châtelet de... de euh, des, euh, des marchés, euh, des, marchés euh, ah des Halles euh, et la construction à Ragis donc en banlieue euh, de, de, de plus grands marchés euh, d'Europe euh, le prolo a disparu euh, à Paris, maintenant il est, euh, Paris est occupé par des bobos, par des juifs ou par des racailles euh, et maintenant ça s'est exporté donc, en, en banlieue de plus en plus éloignée et en fait c'est exactement pareil dans, la dans, la, dans les tribunes en plus ils ont largement augmenté euh, les prix d'abonnement euh, c'est plus du tout populaire, euh. ou alors c'est le, le monde populaire qu'à qu Paris, quoi. Je, comme je vous l'ai dit, c'est des islamois mais le prolo, euh, alors que pourtant, initialement, le, le football est un, est un, gratuit, un, est un sport très populaire,
2: euh, n'y va, euh, ouais. va plus au, au, au stade. Mais c'est un truc, c'est généralisé à Paris, hein. vous voyez le, le concert de NTM qui y a eu à Bercy, ils ont fait 4 ou 5 dates à Bercy de, de suite. Le, on, a, on a un mec qui nous a fait un compte-rendu pour Paris Vox c'était très marrant parce qu'en fait il nous envoie des photos les mecs étaient en costume cravate avec des sacoches pour aller voir à, à NTM ouais. et, et je pense que ça en dit long sur une évolution sociologique c'est que maintenant c'est très branché d'aller voir NTM avec sa petite cravate son petit attaché caisse mais... et le PSG c'est pareil c'est qu'en fait maintenant euh, euh, tout appartient à cette euh, super classe euh, qu'a les moyens et les autres ils, et vont eux, ils sont foutre. très
0: dangereux ils sont très dangereux parce que euh, ils s'approprient tout en fait ils s'approprient tout et des, des groupes comme de rap qu'ils écoutaient quand ils étaient, étaient jeunes comme NTM euh, leur chantaient dans les oreilles tout au long de la journée qu'il fallait s'extirper de leur cité pour aller gagner de l'argent et ces gens là sont, sont depuis se sont tournés vers, vers des études juridiques euh, sont devenus médecins et euh, ils sont très bien intégrés euh, euh, au système, ils répondent très bien aux, aux, aux demandes du système capitaliste et ils sont euh, eux, ils sont pour le coup, ils sont très dangereux. Moi, personnellement, je préfère avoir. Si je peux je faire une
1: pirouette, un, si un, un, si un, pirouette ouais. est-ce que ce serait bah, pas un peu gaffe, le plafond est bas. un peu l'effet Coupe du Monde 98 aussi. Il faut intégrer les 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 blacks ouais, et les
2: il Y a de ça.
1: De quoi Je n'ai pas compris. Ben, les, les petits les petits jeunes qui, comme tu dis, avant, bon, c'était les gars de la cité machin qui ont dit à un moment. Euh, euh, on va on va faire des études ou essayer d'avoir un, un boulot un peu plus un, un peu plus euh, ça, a a ça a contribué
0: a contribué bien sûr hein.
1: et voilà enfin, je...
0: <rire> <rire> mais en tout <rire> cas c'est pas la même population qui, qui suit le Tour de France les mecs hein. je veux pas je veux pas vous euh, je veux pas vous vous embêter avec ça mais parce que c'est
2: certain que c'est que le Tour de France c'est un pro c'est très familial
1: non mais franchement <rire> tu vas dans n'importe quel stade de Ligue 2 tu as le même public que le Tour de France donc c'est le, ah, oui. le même public c'est le même public c'est les c'est les mêmes villes d'ailleurs enfin je veux dire euh, Châteauroux ou Niort, enfin, ou Lens ou Auxerre, enfin, je veux dire, ça, c'est du public Tour de France à 100%, quoi. C'est du, ah. du qui, qui boit un verre de rouge ou une bière avant le match et Mou un bout de aussi Et qui écoute aussi, de
0: l'accordéon, peut-être. Et qui écoute. Allez, la transition est toute trouvée. Ils écoutent même Yvette Turner On va se faire une petite pause musicale, chers auditeurs. Tout de suite après, on, on va lâcher un petit peu. Et euh... pourquoi
1: ce choix d'Yvette Turner Mais j'allais je, 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 en venir. Ah. venir.
0: Si tu peux juste fermer ta tronche. <rire> Non non mais juste après on reviendra après la pause musicale on, on reviendra un petit peu plus sur l'actualité donc de cette coupe du monde de football et on analysera on analysera un petit peu euh, avec nos modestes moyens mais après tout on a le droit quand même et puis on va se le prendre ce droit euh, de d'analyser le euh, cette équipe de France et que euh, on a certaines euh, certaines il euh, y a certains points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord donc ça, ça va être intéressant. Euh, alors oui alors la chanson on peut revenir à ce que tu disais Alexandre euh, ce sera une, une douce mélodie euh, d'accordéon euh, Joué par Yvette Horner. Nous souhaitions lui rendre hommage, puisque Yvette Horner est cette grande accordéoniste qui est décédée au mois de juin et qui. Euh, euh, l'accordéon, je veux dire, le Tour de France, l'accordéon, ça va de pair, quoi. Voilà. Et cette femme, Yvette Horner, était sur les, euh, sur les chars, donc euh, avant les coureurs. Euh, pendant, Elle a fait ça pendant à peu près 20 ans pour, pour, euh, pour apporter sa musique euh, au Tour de France. Alors voilà, Yvette, de là où tu nous regardes, nous te saluons bien. bas De retour, chers auditeurs. Merci Yvette. Yvette, si nous regardons. Euh, J'espère que vous avez euh, coupé le saucisson et ouvert le jaja. <rire> enfin Moi, personnellement, <rire> c est, c est, ça me donne toujours envie, ces envies-là. Bref. Alors, on va revenir un petit peu euh, maintenant sur l'actualité sportive euh, qui, qui, qui nous intéresse à travers euh, euh, c est, c est, euh, le, le foot, à savoir donc la Coupe du Monde de Football, sauf si vous habitez sur Mars ou alors que... Euh, bah que vous faites exprès en fait Après tout euh, vous pouvez euh... Mais si vous faites exprès c'est à dire que vous ne nous écoutez pas non plus <rire> D'être euh, complètement <rire> déconnecté Alors vous êtes forcément au courant qu'actuellement il y a une coupe du monde de football à l'heure où nous enregistrons Donc nous sommes le mercredi 4 juillet Si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. La France euh, s'est qualifiée euh, il y a peu de temps pour les quarts de finale L'émission sera diffusée Le vendredi 6 juillet Au soir Le, au, le, jour, du le match. jour même voilà. où la France euh, jouera Contre l'Uruguay On ne sait pas euh, quel sera l'étonnant et aboutissant de... Putain, j'ai ah, un mariage ouais. je ne vais
1: pas pouvoir voir la rencontre. Ah, lui. ouais, ça, c'est
0: dommage. C'est dommage. Ah, bah, allez, mais. Je faut, faut connais tes priorités, mon pote. Bah voilà. je, je, tu ramènes ton petit maintenant sur l'iPhone, tu peux le voir, le suivre, le match-là. Je suis peux témoin,
1: voir. donc ça va être un peu compliqué.
0: Bah, tu regardes cool. ça sous la jupe de la mariée, <rire> t'inquiète pas, personne ne ah. te verra. <rire> personne te verra. Sous la soutane du curton, personne ne <rire> te verra.
1: <rire> enfin,
0: voilà, donc on ne sait pas si l'équipe dite de France, en tout cas la République française, <rire> s'est qualifiée en, en, en demi-finale. Mais enfin, on va revenir un petit peu donc, sur l'actualité de cette Coupe du Monde. De, euh, qui a montré beaucoup de nouvelles choses euh, aussi bien sur le terrain je trouve que personnellement euh, le foot a quand même pas mal évolué là, depuis ces dix dernières années euh, dans les règles avec euh, l'arrivée de, euh, de la vidéo pour la première fois c'est une révolution. C'est une révolution. Il euh, y a eu ou des... Pas.
2: Et, et c'est une révolution et pas forcément positive, ouais, comme ouais, euh, et la révolution je que que française d'ailleurs. Oui, 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 ouais, ouais, parce que ça <rire> <y> fait <fout>, <rire> pas mal de bordel.
0: Et euh, je trouve que moi, personnellement, je vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que premier gros cataclysme, l'élimination de l'Allemagne, mm -hmm. qui, pour la première fois de son histoire, est euh, éliminée dès le premier tour, c'est un peu la Coupe du Monde aussi des, des nations dites ou, que pensait-on, plus faibles euh,
2: euh, c'est pense... une coupe du monde jusqu'à présent je... Moi je trouve très étonnante Qu'en pensez-vous Je pense que c'est op... euh, similaire à ce qui se passe en club Alors même si de... Un club, par exemple, l'Atletico Madrid, c'est un club qui gagne assez peu au final, mais qui crée de gros problèmes. Et on a des nations de football qui sont un peu similaires, le Pérou, l'Uruguay. C'est des équipes qui défendent, euh, mais qui défendent intelligemment. On n'a pas qu'un bloc de 10 joueurs euh, qui attendent à se faire la passe comme ont pu faire les Russes contre les Espagnols, par exemple. C'est des équipes qui mettent beaucoup d'intensité dans les courses, qui mettent une défense qui est assez rugueuse. Et... Euh, pour le coup, on l'a vu avec des clubs, par exemple, je disais euh, l'Atlético, j'ai j'ai ça en tête pour l'instant, mais euh, c'est euh, c'est euh, des nouveaux apports tactiques. Je pense que les, les différences. Euh euh, se perdent un peu en fait. C'est en train de s'équilibrer. C'est en train de s'équilibrer. Physiquement, les joueurs des grandes nations de football sont tellement sollicités toute l'année qu'ils arrivent au mondial, ils sont parfois cuits. Et du coup, tout ça, 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 ça crée un ensemble qui fait que c'est propice, euh, c'est propice à la, et, à la surprise. Et ne
0: peut-on ne peut pas penser aussi que euh, toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces nations, toutes ces nations d'Amérique du Sud. Euh, euh, l'Afrique bon, c'est un mauvais exemple parce qu'aucun pays n'est qualifié mais en fait euh, tous ces joueurs là qui, qui sont dans les nations dites plus faibles et qui maintenant euh, rivalisent de plus en plus
2: euh, la majorité des joueurs évoluent en Europe pas forcément le Japon par exemple c'est le contre-exemple il y en a quelques-uns qui jouent en Europe mais pas tous et euh, pour le coup euh, ils étaient prêts à mourir sur le terrain contre les Belges bon, ils ont perdu. Ah, le Japonais est toujours prêt à mourir ouais.
1: alors Tesla je suis désolé de te contredire un peu mais en fait c'est pas du tout une nouveauté euh, vous vous souvenez certainement de la Coupe du Monde 2002, euh, durant laquelle pas mal de grosses nations étaient tombées dès le premier tour. La France, championne du monde en titre, mais l'Argentine aussi. Euh, L'Italie s'était fait sortir par la Corée du Sud. La Corée du Sud, qui justement avait été en demi-finale, tout comme la Turquie. Donc voilà, deux nations mineures s'étaient retrouvées en demi-finale de la Coupe du Monde et n'avaient perdu seulement 1-0 de leur côté que contre l'Allemagne le, le, contre, contre et le Brésil. Donc déjà, à l'époque, finalement, il y avait eu un, un bouleversement. En 98, on pourrait aussi citer 98. La Croatie troisième, la Croatie troisième qui a France posé des gros problèmes et la France championne du monde pour la première fois. Donc finalement ces nouveautés, ces nouvelles équipes qui sortent un peu de, de l'ombre, c'est cyclique en fait. C'est ça arrive régulièrement et c'est ça arrivera encore. Bon c'est c'est pas une nouveauté voilà. Et l'Uruguay par exemple, l'Uruguay qui est considéré comme une petite nation. Il faut rappeler qu'elle a déjà quand même gagné non, deux fois, deux fois la Coupe du Monde. Oui, oui 150, mais elle 150, est considérée 150, ouais. comme ça par beaucoup. Elle a, elle a gagné deux fois la Coupe du Monde. Alors, il y a longtemps, certes, mais depuis encore euh, atteint euh, le, les huitièmes et les quarts et, et les demi-finales elle... ces dernières et éditions. Elle... Et elle a gagné 15 fois la Copa América.
2: Voilà. Avec des joueurs talentueux.
1: Et Bien sûr, toujours. Et petite anecdote, savez-vous pourquoi l'Uruguay a quatre étoiles sur son maillot oui, alors qu'elle n'a que gagné oui. que deux Coupes du Monde pour quelle raison C'est parce qu'elle a gagné deux fois le titre olympique de football avant que la coupe du monde n'existe. Donc c'est reconnu comme le titre majeur de football de l'époque, donc c'est pour ça qu'elle a deux étoiles en plus. D'accord. Voilà, L'Uruguay de Cavani qui aura peut-être battu la France aujourd'hui.
0: Espérons-le, mais apparemment Cavani ne va pas jouer. Eh ben tant pis, ça sera un autre alors. Et vous ne trouvez pas que la vidéo, ça fout le bordel un peu, quand même Grave. Mais en fait, la on n'a vie... jamais eu autant de pénalty, le... c'est chiant. La Les matchs sont chiants, ça... globalement, quand même.
2: En fait, avant, on se plaignait de la décision de l'arbitre. Maintenant, on se plaint de la décision de l'arbitre vidéo. <rire> la vidéo... Ouais, ça. Mais ça rajoute une
0: injustice supplémentaire, parce qu'on se dit que l'injustice est terminée avec la, ça avec la vidéo. Ça rajoute et une et on injustice. on s'aperçoit qu'en fait, non. Et on, on est dans
2: une inéquité, en fait. C'est-à-dire que ce qui était sympa dans le football, c'est que vous aviez deux manteaux, vous faisiez deux buts avec... Euh avec vos copains, vous vous mettiez un t-shirt, un manteau, là, tac, tac, un ballon, vous pouvez jouer au foot. Dorénavant, les enfants ne pourront plus jouer au foot comme jouaient les pros, symboliquement, même si c'était déjà plus le cas pour les équipements, tout ça, mais la vidéo, ça crée un peu une distorsion et, au final, à part euh, satisfaire euh, certains industriels euh, qui vont en tirer des bénéfices, ça plaît à personne. Le la la, comment dire, la technologie la gold line technologie la technologie qui permettait de savoir si le but était valide ou pas en France a été suspendue pour les derniers matchs parce que non fiable parce que les arbitres avaient la montre qui sonnait que le ballon était au milieu du terrain pour dire qu'il y avait but et en fait c'est des technologies qui sont pas forcément très fiables qui apportent pas forcément euh, euh, tout ce que ça doit apporter la pression est toujours sur l'arbitre et l'arbitre de central maintenant quand il a un doute il se décharge sur l'arbitre vidéo et euh, c'est un peu Ponce Pilate ouais, ça c'est parce que euh, tu refuses l'évolution ça je refuse pas toute évolution, mais euh, je, je pense un peu plus euh, mitigé que vous sur la question je pense qu'il faut euh, plus former les arbitres, leur donner les moyens professionnaliser les arbitres euh, qui ne sont pas professionnels, la plupart des arbitres français ont un métier à côté euh, kiné, facteur moi, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait leur donner les moyens d'être professionnels. Il y, y a des écoles d'arbitres quand même. Les ils suivent écoles ils suivent des formations. Oui, mais euh, euh, arbitre, c'est le mec qui court le plus sur le terrain, bien souvent. Donc, euh, il faut quand même avoir une, une, une caisse physique, quelque chose. Et je pense que ce serait pas un scandale qu'on professionnalise ces gens-là. Surtout vu la manne financière dégagée par le football. Si on peut euh, professionnaliser les arbitres, pourquoi pas. Alexandre, je ne
1: crois pas que la vidéo soit un problème euh, sur le plan technique dans le sens où euh, je pense que ça va régler beaucoup plus de problèmes que ça va en créer euh, l'injustice dans le sport c'est alors ça fait partie du sport ouais, ouais. ça fait oh, ça fait partie du sport mais c'est aussi euh, le point entre guillemets noir du sport voilà quand le meilleur ne gagne pas ça fait chier donc la vidéo je pense va y remédier c'est souvent par contre le gros point négatif de la vidéo moi j'aime ce que j'aime dans le sport c'est la passion que ça entraîne dans les tribunes, dans les dans les peuples, etc., etc., c'est que ça ça interrompt, ça interrompt la passion. Ça, on, on se croirait. Voilà. Attend, attendez, il y a la pub, il y a la vidéo. Bientôt, il y aura une page de pub pendant qui l'arbitre regardera sur sa vidéo et on attend deux minutes pour savoir si on a le droit de faire la fête ou pas, si on a le droit de d'insulter ouais, l'adversaire ou pas. Ça, clair. ça casse tout. Ça brise quelque chose, ça, ça, ça brise la magie, voilà, c'est ça. On
2: parlait du rugby tout à l'heure, c'est juste atroce. Mmh. Euh, L'an dernier, j'étais à la demi-finale de challenge européen du stade français. Vous croyez que vous avez marqué un essai, c'est les dernières minutes, et là on vous dit, euh, <rire> le mec il fait le carré vidéo. Alors là, vous êtes content, vous avez marqué le point, et là on voit le type qui regarde le truc, et c'est bah, atroce. C'est atroce, et je pense même que ça générera du hooliganisme dans certains pays à l'est, et qu'on dira <rire> que le peuple n'est pas assez intelligent pour comprendre la vidéo. Et euh, c'est c'est dommage. Moi je et puis je suis vraiment pas persuadé que ça. Et puis c'est surtout qu'on sollicite la vidéo quand l'arbitre décide de, de la solliciter. Encore, on dirait à chaque équipe vous avez le droit à l'utiliser une fois par match ou deux fois. On donnerait à chaque équipe la possibilité de elle-même lancer un challenge comme au tennis. Voilà, mm -hmm. comme au tennis, ou je crois que c'est au basket aussi que ça existe. Basket, il euh,
1: y a la vidéo, mais c'est un, un, euh, un peu différent. Et, et euh,
2: à la limite, je trouverais ça plus. plus C'est-à-dire de, de donner
0: la possibilité à chaque équipe, par exemple, euh, d'avoir de, 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 trois, trois, trois vidéos.
2: Bah, d'avoir euh, un jeton ou trois, je ne sais pas. Et si, les, euh, si leur réclamation s'avère exacte, euh, qu'ils aient le droit à une deuxième, par exemple, je ne sais pas. Mais là actuellement, c'est l'arbitre qui décide d'enclencher la vidéo. Donc si l'arbitre s'est déjà trompé, bah si l'arbitre la déclenche pas, c'est qu'il a peut-être rien vu du tout ou qu'il estime que c'est pas que c'est pas utile. Donc en fait, on, on change rien. Toute la responsabilité est sur l'arbitre et on la déporte un peu sur l'arbitre vidéo. Mais, euh, mais ce qui est moi, sûr,
1: c'est que ça a toujours. l'arbitre a toujours le mauvais rôle. Euh, je veux dire, euh, Ronaldo et Messi ont le droit de louper un penalty, mais par contre, l'arbitre n'a surtout pas le droit de faire une erreur. — La vidéo, ça dénature un peu le côté humain de, de tout ça, quelque part.
0: — Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement une notion euh, importante. Pour ma part, moi, j'étais euh, dans un premier temps contre la vidéo. Et puis euh, euh, après, je me suis dit que euh, pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'on assiste tellement à, à tellement d'injustices qu'on on aimerait, aimerait y remédier. Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que c'est mal utilisé en fait, mmh. parce que et le sport est-il vraiment un, le football est-il vraiment un sport adaptable à la vidéo C'est-à-dire que la vidéo après, tu la décides quand tu interromps à quel moment ben, C'est ça le problème. C'est-à-dire ouais, que ouais. tu veux interrompre, voilà, tu dis une suspicion de penalty, tu as une faute, tu te dis tiens il y a peut-être penalty. Alors l'arbitre réfléchit, est-ce que j'interromps ou pas Parce que en entre temps il peut y avoir le contre-attaque, une contre-attaque contre qui mène à, à, à un but euh, 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 opposé euh, dans, dans le camp adverse. Et donc le mec va interrompre euh, dans une, une situation de but évidente, par exemple, pour voir la vidéo qu'il y a eu dans l'autre surface, de mmh. l'autre côté du terrain, pour finalement s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de pénalty. Donc le mec, il a interrompu ouais, le match pour rien. Ouais. C'est quand même très compliqué mmh. à mettre en place. Dans le football, c'est très difficile. Ouais. Et puis moi, je mmh. me dis que, euh, d'un point de vue plus philosophique, euh, ça me fait chier quand, quand c'est... Le, le, tu, tu, bon, tu as lâché le bon mot. Ça me fait chier quand c'est l'argent qui est au centre du sport... Et non plus l'humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. S'ils veulent la vidéo, c'est en fait ils veulent se couvrir Non pas mais ça c'est évident. Parce ah, qu'il y a des mannes financières. Mmh, mmh. Il y a trop d'enjeux, ouais. Peut-être moins pour la Coupe du Monde, mais pour la Ligue des Champions, pour la Coupe d'Europe, pour les clubs. Il y a des enjeux financiers tellement importants qu'ils ne veulent plus prendre les responsabilités. Or, le football, le football, le sport en général, c'est l'homme. Et partout où il y a de l'homme, il y a des euh, failles. Il y a des, de failles. Y a des failles. Et c'est ça aussi. Il faut, faut pouvoir aussi, au bout d'un moment, que les gens prennent en compte. Le fait que personne n'est infaillible et que, attends mec, ce n'est que du sport.
2: Et puis un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est le but de Maradona, euh, la main de Dieu en 86 euh, contre l'Angleterre. Non, c'est pas le plus beau, c'est l'un des plus connus. Non, ouais. mais quand j'ai le plus beau, oui, c'est pas le mot, exactement, <coughs> tu as raison. Il ce que je dire, euh, dans le même match d'ailleurs, Mais l'un des plus beaux. Ouais. Ouais. <coughs> oui, le prix, mais euh, c'est une grosse polémique, mais ce qui fait que est Maradona est aimé ou détesté, c'est ça et l'histoire c'est ça l'histoire c'est l'injustice mais c'est l'histoire du monde et le football c'est pareil Bien sans sûr. injustice il n'y a pas d'histoire sinon euh, ben, on n'a rien à et se raconter est-il vraiment euh, bénéfique euh, de, de, de
0: vouloir supprimer l'injustice dans le monde <rire> ça, belle question, vous en fait. avez 3 heures je, je, voilà, je, je, je C'est le bac il n'y a pas longtemps je pense que c'est une erreur aussi tout comme de vouloir absolument supprimer la mort euh, je pense que c'est une erreur de vouloir supprimer absolument l'injustice. Après, c'était des... là pour moi. Ça forme
2: les gens. Et puis on ne peut pas la supprimer. En fait, on en recrée toujours d'autres. Ils aimeraient. Ils a...
1: oui, oui, pour. Enfin, en... là, on est dans des domaines quand même assez terre à terre. Euh, bon. Euh... Oui. C'est de l'arbitrage, c'est pas de la justice. Oui, mais c'est
0: ça qui est intéressant. C'est c'est de s'apercevoir mmh. que avec un sujet
2: qui peut paraître aussi léger que le sport ou la coupe du monde de football, mmh. Mmh. on peut partir dans plein de choses. Oui, oui, c'est sûr. Et puis euh... on peut aborder mmh. tous les thèmes. Pour reparler de nos camarades de la perfide Albion. Euh, les anglais quand même c'est l'équipe euh, horreur bon, qui a gagné <rire> les <ont> anglois <rire> en 66 depuis qui ne fait rien qui loupe toutes ses séances de tir au but qui a gagné la première hier contre la Colombie euh, peut-être qui, qui est bien placé pour aller euh, en finale moins que la Croatie lui barre ouais, la route la mais va, on ou la Russie bon. sait-on jamais parce que... mais le tableau pour les anglais est plutôt dégagé alors que c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément qui fait rien depuis des dizaines d'années euh et euh... Bon, ils ont eu la loose dans les tirages au sort. Hein. Ouais, mais tant mieux. <rire>
0: et alors, cette équipe de France dans cette Coupe du Monde, comment la trouvez-vous
1: Alors, on a vu le premier match ensemble contre l'Australie. On s'est ouais. bien fait chier. On s'est bien fait chier. Il faut le ouais. dire, il y a eu une victoire 2-1, 2-1, 2 penalties, un but détourné, dégueulasse. Euh, Danemark, le match, le... un des pires matchs de la Coupe du Monde. Euh, contre l'Argentine, il faut bien reconnaître que c'était spectaculaire et très sympa à voir, mais... Euh, c'était pas non plus parfait, enfin, l'équipe de France a quand même manqué ses trois buts par la une défense, équipe sinon, moyenne, c'est ouais. quand même vachement inquiétant pour le, le, la défense, voilà. Euh Bon, ok, euh, c'est bien. Bon, elle me fait pas rêver cette équipe malgré tout. Fin...
2: Moi, je suis un peu réconcilié avec l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, j'aurais pas tenu ces propos. Bon, déjà, moi, pour moi, c'est une équipe de France que je qualifierais de post-coloniale. C'est-à-dire que c'est euh, c'est l'équipe euh, euh, France euh, avec euh, l'Afrique euh, euh, et euh... Ou post-colonisation. Ouais, en fait. c est c est... Ça, non,
1: non, ouais. non, mais je dirais post-nouvelle colonisation. C'est aussi, c'est
2: aussi, mais c'est c'est dans les deux sens. Euh... Je vais en parler tout à l'heure. Je trouve que l'équipe de France est beaucoup moins racaille qu'avant, même si y a le cas de Pogba qui est un peu euh, épineux. Mais on est quand même plus dans dans cette équipe de France où on a Ribéry ou Libération titrait Franck Ribéry virgule l'immigré de l'intérieur <rire> et où, où Libération à l'époque nous expliquait que il avait réussi à s'intégrer en à Boulogne-sur-Mer en se convertissant à l'islam ce genre de choses. C'est ou qui était assez lunaire pour le coup. On n'a plus ça, et tant mieux d'ailleurs.
1: Mais je pense qu'on est au stade supérieur, en fait. Tout à l'heure, on, on évoquait rapidement le sujet, les raquets, etc. On n'en est plus là parce que maintenant, c'est une équipe à tendance vraiment, en fait, africaine, tout simplement. Et les, les petits blancs, d'ailleurs, de l'équipe de France, de s'africaniser aussi, en fait, dans leur musique, dans leur chant, dans leur façon de danser, de faire la fête. Euh, quand ils font des photos de groupe ou quand on voit des vidéos de communion, de fête, machin, c'est des chants africains. C'est le, le chant qui est la musique qui est utilisée par euh, l'organisation de la Coupe du Monde en Russie quand l'équipe de France marque un but, c'est un une musique de Magic System. C'est complètement représentatif de l'équipe de France. Ouais, c'est, plus racaille, plus, on n'est plus dans les racailles, on est dans les Africains de France, tout simplement. Donc euh, c'est <coughs> difficile de se sentir représenté par euh, cette équipe euh, que j'ai beaucoup aimé par le passé aussi. Hein. Mais quand on en arrive à des extrémités comme, comme celle-ci, quand Griezmann euh, euh, se prend pour un Africain ou, ou alors un Sud-Américain ou alors un Espagnol, mais jamais pour un Français, j'ai du mal même à me dire que bon, bah, on va quand même supporter cette équipe euh, grâce à lui. Non, non, franchement. Euh,
2: alors, Jean — Alors j'étais au Stade de France pour France-Irlande, le premier match de préparation au Mondial. Euh, sous un orage parce qu'en qu en fait excuse-moi Jean mais toi tu toi tu la supportes cette équipe de France. Oui, plutôt. Je suis pas un fervent supporter de l'équipe de France, mais je suis plutôt un soutien de l'équipe de France. Je suis pas j'ai pas de nation de rechange. C'est-à-dire que euh, quitte à soutenir une équipe, soutien l'équipe de France dans ce mondial. Euh, après euh, je pense que un racialiste ne peut pas soutenir l'équipe de France, je suis pas racialiste donc je n'ai pas ce problème. Euh, après euh, effectivement on peut lui reprocher plein de choses mais pour revenir à ce que je disais, quand je vais voir France-Irlande, bon, moi j'y vais en me disant « bon ça va être sympa, il y a des Irlandais, c'est cela bon, ». Il y en avait très peu, il pleuvait, c'était nul. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au Stade de France, avant match, mi-temps, après match, aucune chanson francophone dans le stade. Aucune. Mmh. Mais même pas les chansons qu'on a d'habitude, justement le Magic System, même si c'est de la merde en barre, c'est francophone. Là, on a eu ouais. que de la musique mmh. américaine, et moi j'étais outré de ça. J'étais outré de ça. Et en fait, euh, je pense que... Et ça, ça me dérange presque plus que le fait que N'Golo Kanté soit au milieu du terrain de l'équipe de France. Parce que, euh, comme tu, on disait tout à l'heure, les gens qui vont au Stade de France, dans l'équipe de France, il euh, y, euh, y a les quelques racailles devant lui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui montent ou qui descendent, notamment euh, du Nord, qui viennent oui, sur Oui, le, le match au Stade
1: de France, est un événement pour les gens qui, euh, qui font, ils vont, c'est sûr. Et... Ouais. Euh,
2: je, je trouve que la fédération, en fait, euh, elle est, euh, elle est vraiment dans l'air du temps, euh, euh, dans un espèce de de mode euh, anglo-saxon avec des musiques américaines, je sais pas, si avec tu des l animations. As t as, t as, les stars les gens, des gens. Et euh, je, moi, l'équipe sur le terrain me dérange moins que tout ce qu'on fait autour. De voir que les sponsors de l'équipe de France, bon historiquement, on avait Renault, maintenant c'est euh, non c'est Volkswagen. Et euh, ces KFC, bon, ça me chagrine plus, pour le coup, que de savoir qu'on a 3, 4, 5 mois sur le terrain.
1: En fait, euh, le football, l'équipe de France, c est, c est, ça peut paraître banal, ce que je veux dire, mais c'est le reflet de la société. Donc, cette musique inter internationalisée euh, de, de merde... C'est ce qu'on entend partout. On l'entend au supermarché, on l'entend quand on va voir un match de volleyball de, de, de Ligue A, on, on l'entend quand on va voir un match de basket, on l'entend dans la rue quand il y a la fête de la musique ou je ne sais quoi. C'est comme ça. Euh, L'équipe de France africaine, bah, c'est le reflet de la population française euh, de plus en plus aussi. Donc euh, c'est simplement ça. Ce n'est pas le foot ou la fédération française de foot qui, qui a choisi de faire ceci ou cela. Non, c'est c'est comme ça dans tous les secteurs de la société française et tu parlais tout à l'heure de voilà j'ai pas de nation de rechange, en soi moi non plus j'ai pas de nation de rechange mais malgré tout je reste euh, français mais aussi européen et euh, je me sens beaucoup plus proche des croates euh, catholiques euh, Il y a des muses aussi. blancs euh, chez les croates je peux te dire que euh, en fait j'ai passé un match de l'euro 2016 au milieu des croates machin, on a sympathisé, discuté pendant Voilà, on a échangé des, des discussions bref euh, qu'on ne pourrait pas forcément reproduire ici. Euh, J'ai bien plus envie de voir ces, ces gars-là heureux que de voir tous les gars de la cité de villeneuve d'Ascq ou de Sarcelles heureux parce que leur frère Pogba a été champion du monde. Non, je préfère qu'une équipe euh, européenne catholique et qui ressemble à son peuple soit championne avec ses propres valeurs plutôt qu'une équipe qu'on nous fait passer pour l'équipe de la France qui a réussi le brassage culturel postcolonial, c'est de la connerie. Euh, on a une équipe noire parce que on a formé des jeunes noirs, comme on le disait plus tôt, parce qu'on a pr préféré leur profil physique plutôt que les petits blancs un peu techniques. Non, euh, c'est un choix, euh, mais qui est fait dans tous les autres domaines de la société française. Et moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Et je préfère bien plus une sélection qui ressemble à son peuple. Donc, euh, c'est pas une question de de deuxième pays, de voilà, j'ai trouvé des origines parce que mon arrière-grand-père a passé trois, trois semaines en Suède donc non, non, c'est pas du tout ça c'est juste que les valeurs représentées ou ce qu'elles représentent tout simplement euh, euh, son, son essence, par, par essence euh, me, me parlent plus, me plaît plus et donc j'ai aucune honte à dire que je préfère l'équipe de Croatie que l'équipe de France et le dernier point euh, là-dessus euh, ce qui m'a décidé vraiment à ne pas soutenir cette équipe de France alors qu'avant, bon, j'étais un peu mitigé parce que bon, c'est L'équipe avec laquelle j'ai grandi. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est Paul Pogba. Je crois que ce gars-là, euh, euh, le voir en icône de la France pour les 30 prochaines années, c'est au-dessus de mes forces. Donc euh, je vais prier pour qu'il perde contre l'Uruguay ou au match d'après ou contre n'importe contre qui, mais pour qu'il perde et surtout qu'on l'oublie le plus rapidement possible.
2: Ce Jean que, Moi, je ne je, je te donne pas tort dans tout ce que tu dis. Euh, simplement, euh, bon déjà, je t'accuse euh, pas d'avoir une nation de rechange, toi, hein, on se souvient d'accord. <rire> mais euh, c'est vrai que parfois, c'est de mon ton de dire « Oui, mais moi, mon grand-père italien, donc je supporte l'Italie. » Oui, ça, c'est chiant, c'est sûr. Ça, ça, mmh, mmh. Ça, je trouve ça ridicule. Mmh. Et euh, tes arguments sont valables et je ne te les enlève pas. Simplement, euh, euh, moi, ça m'a fait sourire. J'étais avec des camarades récemment et en début de mon lien, ils me disent « Ouais, mais la Suisse, la Suisse, quand même. » Bah ouais, la Suisse, on a vu euh, avec ses deux connards, Chakirik euh, ouais. euh, mmh. de, de mmh. Kosova, mmh. et euh, euh, c'est vrai que ça, moi, ça me fait terriblement mal pour pour la Nati qui est une sélection plutôt sympathique à la base, euh, et euh, c'est un vrai drame. Il n'y a pas beaucoup de Suisses dans l'équipe suisse, hein — Non, non, Mais non. — Mais encore
1: non. une fois, on est dans un reflet de la société suisse. Enfin, C'est chez eux comme chez nous.
2: — Et euh, Oui, chez eux comme chez nous. Après, moi, comme je dis, l'équipe de France est beaucoup moins racaille qu'elle l'a été. Euh, elle est beaucoup moins halal aussi. Alors oui, elle est pas parfaite. Malgré tout, moi, ça reste ma sélection. Euh, après, euh, si l'équipe de France perd demain, je, je ne vais pas pleurer. Si elle gagne, je serai plutôt content, même si la récupération politique derrière, elle me fera vomir. Mais de même que si on perd, il y aura une récupération politique qui a déjà été lancé, engendré. Euh, la laquelle bah, On a encore Macron sur Twitter, après la victoire contre l'Argentine. Euh, ah, si, qui... si on perd, si tu lui dis. Qu'on qu on perde ou qu'on gagne. Il euh, y aura récupération. Il ouais. y a toujours récupération. Il euh, y a des rapaces qui nous gouvernent et euh, qui, qui sont très forts en judo. En judo, on prend la force de l'adversaire pour euh, la retourner. jean Ryan disait dans la connerie aussi, bah, en politique aussi. On prend... Euh, force ou faiblesse et à son avantage. Euh... Mais alors est-ce que, est,
0: est -ce que euh, souvent on voit euh, à l'occasion de ces événements, notamment sportifs, et on l'a vu aussi euh, à d'autres événements, euh, notamment euh, parfois euh, pendant les campagnes électorales, euh, les gens à ce moment-là brand, brandissent les drapeaux, il euh, y a un élan un peu patriotique, voire nationaliste, qui... Euh, euh, qui émerge un petit peu, qui y a ce petit vent là qui souffle euh, sur sur la France pendant cette compétition où euh, les drapeaux fleurissent, où les gens euh, chantent euh, à gorge déployée euh, euh, la Marseillaise, bien que j'ai j'ai le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, que la ferveur pour euh, cette Coupe du Monde est beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été pour les, les autres euh, compétitions. Enfin ça c'est. C'est personnel, enfin, c'est mon ressentiment. Est-ce que c'est est cette volonté d'accompagner euh, cet élan patriotique, euh, de faire corps avec, euh, d'y participer euh,
2: ou, ou pas Mais Moi, je pense qu'il faut euh, <coughs> l'accompagner. En fait, on, a, on parlait du milieu du football. Euh, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai été uh, abonné à notre tribune de Boulogne. Il y a beaucoup de gens qui se disent euh, d'instinct patriote. Et puis quand on creuse, il n'y a pas forcément grand-chose, c'est juste un un vernis. Et je pense que notre rôle aussi, en nous militants, c'est de dire, tiens, t'es un peu patriote, voici les alternatives, voici une autre, et euh, de d'ouvrir le spectre. Et euh, Alors après, on pourra pas aller voir chaque personne une par une pour les convertir, et, mais euh, si on peut déjà, euh, au détour d'une conversation, des gens qui vous disent, ah ben bah, moi je suis content quand la France gagne, et dire oui, mais la France, c'est bien, c'est bien à tous les niveaux. Et, euh, et après, effectivement, euh, cette France n'est pas forcément euh, notre France à tous les niveaux, mais euh, je trouve qu'au niveau des valeurs, elle est bien meilleure qu'elle ne l'a été. Après, on n'est pas là. Sur... Tu parles de l'équipe de France ou de la France en général De l'équipe de France. Ah, de l'équipe de France. Ouais. Mais mais
0: mais euh, tu te sens tu te sens représenté par cette équipe
2: <rire> est-ce que tu est-ce que tu arrives à t'identifier à travers ces non je je peux pas m'identifier dans l'équipe de France mais euh, euh, je serais euh, supporter croate je pourrais pas m'identifier euh, pour la Croatie et polonais pareil Pourquoi les joueurs sont tellement gangrenés par le fric et c'est dans toutes les nations majeures euh, peut-être que je pourrais m'identifier dans la sélection japonaise une sélection qui est euh, homo qui est homogène et euh, qui a euh, euh, qui a de très bonnes valeurs par exemple euh, à la fin de leur défaite hier, je ne sais pas si vous avez eu l'image, les mecs perdent, ils sont tous couchés KO, à taper sur le sol. Il ne fallait pas leur donner de sabre au mec hein. c'était une mauvaise idée. <rire> c'était est... un rackier direct. Ah ouais, c'était mmh. Sapuko. Mais là, c'est quelque chose, euh, ça, ça, ça me plaît. Et, mais c'est la seule équipe, et même quand le Sénégal a appris qu'il était miné, j'ai eu de l'empathie pour les Sénégalais. Parce que... Mais tu aucun Sénégalais qui, qui habite au Sénégal c'est vrai, mais mmh. euh, pour le coup, ils ont été élevés dans une éducation euh, plus sénégalaise. Euh, en France, euh, quoi. Dans les cités françaises. Pour, euh, pour Et s'ils sont dans l'équipe du
1: Sénégal, c'est parce qu'ils sont pas assez bons pour être dans l'équipe de France.
2: Sans doute, sans doute. Il mais... y en a beaucoup qui sont dans l'équipe de France parce qu'ils sont trop bons pour être au Sénégal. Exactement. Dans l'équipe du Sénégal. <rire> <'est> ça. Mais, <rire> mais ça, je ne nie pas. Mais quand les Sénégalais ont perdu, euh, on voit qu'en tout cas, euh, leur choix de jouer pour le Sénégal, même si c'est motivé parce qu'ils sont moins bons pour être dans des sélections majeures, Espagne, France ou je sais pas on voit que cette défaite les a touchés, eux, en tant qu'hommes. Ce qu'on n'a plus dans les sélections majeures. Non,
1: hein. je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde chiale quand il perd une finale ou une, un grand match. Je pas vu les Argentins je complètement enterrés. En, moi, hein. je me souviens des images de 2014. Et si, tu as l'impression qu'il en avait rien à se couler. Je vois les images de 2014, la France perd contre l'Allemagne, futur vainqueur. Je vois encore Griezmann pleurer, machin, tout ça. Franchement... Les, les mecs sont peut-être euh, des mecs euh, qui touchent des, des sommes folles chaque mois, qui sont là voilà, dans le business. Hein, hein. Euh, Griezmann, je ne le porte pas vraiment dans mon cœur non plus, mais à un moment, euh, c'est des, des, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont, qui sont jeunes, qui ont notre âge ou même plus jeunes... Euh, qui Participent à un événement incroyable qui donne tout ce qu'ils ont euh, pour, euh, pour atteindre le niveau qu'ils ont. Griezmann, encore une fois, je l'aime pas, mais ça fait depuis qu'il a, je sais pas, 12 ans qu'il est dans les centres de formation. Qu quand il perd ou qu'il gagne un match de Coupe du Monde, il est heureux ou triste, sincèrement. Et ça, qu soit... ce qu'il ce qui qui, ou... gagne 5, 50 000 euros par jour ou pas, ça change rien. Ce, qui, en ce qui est
0: rigolo, pour revenir sur euh, l'identification qu'on peut avoir ou pas à travers cette équipe, c'est qu'un mec comme Griezmann, qui est pourtant les yeux clairs machin, avec lequel on, mmh. on pourrait avoir un peu plus d'attente crochus, euh, visiblement en tout cas, c'est un mec quand même, quand il marque un but, hein, avec le maillot de l'équipe de France sur l'épaule, le, sur le, sur il hurle « Bamos ».
2: Puis parce que c'est quelqu'un
0: qui est, je termine juste là dessus genre, oui. a fait, euh, est, est parti très rapidement de, de France comme Pavard est parti rapidement en, en Espagne On et comme Hernandez aussi est parti rapidement en, en, en Allemagne et Hernandez en, en Espagne ils sont arrivés dans les centres de formation espagnol très rapidement, ils ont appris le football espagnol ils n'ont pas appris le football mmh. français mmh. et c'est des mecs qui sont espagnols genre, le mec oui, il, oui, quand ouais. il marque il, il hurle euh,
2: "Bamos", qui veut mmh. dire aller euh, en, 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 en espagnol c'est quand même symptomatique — Tu vois, ce que tu dis sur Griezmann, euh, c'est très intéressant. En fait, euh, moi, là où je voulais en venir, c'est que euh, l'ethnique le, ne fait pas tout. Griezmann, il a fait un truc que j'ai trouvé très choquant pendant le début de la préparation mondiale, quand l'équipe de France arrivait en Russie. Il a passé un documentaire sur Netflix, oui. encore mmh. Netflix, on en parlera tout le temps ce soir, décidément, mmh. euh, où il annonce sa volonté de rester à l'Atlético Madrid. Euh, et il a signé les, la prolongation de son contrat pendant son stage en équipe de France. Ben, moi, ça, ça j'ai trouvé ça. Pendant sa préparation à la Coupe du Monde. Ouais, j'ai trouvé ça super choquant. J'ai trouvé ça super choquant.
1: Non, mais clairement, mais, euh, moi, mes critiques ne sont pas. Non, parce qu'il y avait un point, mes critiques ne sont pas uniquement focalisées sur euh, l'ethnique. Ouais, c'est un, un des nombreux
2: points, mais ça revient sur le point de l'éducation. Tout ça, c'est l'éducation. Euh, oui, je, je suis totalement d'accord avec Et j'ai trouvé ça, mais révoltant, quoi. Le mec, bon bien sûr, il a des intérêts, des choses, j'en, doute pas, mais il peut le faire quinze jours avant, il peut le faire quinze jours après. Et le fait qu'il le fasse pendant le mondial, ça, j'ai trouvé ça très choquant. Et, à euh, contrario, là on a Ngolo Kanté qui est soi-disant euh, voulu par le PSG et tout et lui il a dit me faites pas chier la coupe du monde, on en parlera après. D'ailleurs,
0: c'est le meilleur sur le terrain. Hein.
2: Ouais. clairement. Mais c'est plutôt mauvais signe d'ailleurs que ce soit le meilleur parce que quand c'est un joueur euh, ouais. un milieu défensif qui est mis en avant, c'est que autour ou derrière ça marche pas trop. Euh, ouais, 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 je pense qu'il y a d'autres choses, enfin
0: bon, ouais. Mais moi pour <rire> pour Griezmann, il y a autre chose qui me choque beaucoup comme Mbappé c'est que quand ils marquent un but, ils ont tout de suite leur geste commercial, mm -hmm. leur truc là. Ils font leur danse en plus ce qui est ridicule cette ouais, espèce de Mbappé danse il de fait merde. ça, il se met les bras
1: comme ça là autour Et, de ses. Et Griezmann de, de, il a de, cette de, espèce de, de danse
0: ouais. complètement ridicule. Et les mecs qui marquent un but, la première chose qui leur vient à l'esprit c'est où est la caméra que je me mette devant mm. faire ma danse
2: commerciale. Mm. Ça pour le coup c'est pas réservé aux joueurs français. Hein.
0: Oui oui, tout à fait. Mais là on parle de, de... moi c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles je ne m'identifie pas à l'équipe de France, pour laquelle je ne la supporte pas. Et euh, les raisons sont très nombreuses. Euh, elles sont aussi ethniques, là pour le coup, parce que moi je suis racialiste. Et pour le coup,
2: c'est clair et net que c'est. Ah ben bah ça, c'est sûr que c'est rédhibitoire. C'est
0: rédhibitoire. Mmh. Tu en ait mmh. un ou deux, comme ça pouvait être le cas dans les, années quatre, dans les années 80, dans lesquelles il y avait un mec comme Platini, ça sonne pas très franchouillard, Platini.
2: Ouais, mais c'est pas nouveau. La garde noire en équipe de France, c'est les sûr, années 80. Ça, ça me
0: dérange pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu, comme Coppa, comme. Euh, des, des mecs qui venaient aussi euh, euh, d'autres pays européens, mais c'était des gens avec lesquels on avait des incohertances culturelles, mmh. ethniques, visibles, euh, clair, clairement établies. Euh, Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'ère Domenech, où le mec était très clairement, Raymond Domenech de euh, l'équipe de France euh, pendant la, la Coupe du Monde 2006, notamment jusqu'en 2010 à peu près, 2010 aussi, mmh. où le mec était très clairement militant, il se faisait un malin plaisir à mettre 11, 11 joueurs euh, euh, Africains euh, sur, euh, sur, sur le terrain, comment tu veux que moi je m'identifie par rapport à ces mecs-là
2: C'est juste euh, impossible. Ça, je, Mais tu vois, moi, <coughs> euh, 2010, l'équipe de France, je ne pouvais pas... Non, non, mais et, ah, et, attends, j'ai pas... Justement, mais... Moi, j'ai eu un cheminement, euh, un cheminement je ne vais pas dire, comme je dit, je ne suis pas dans une identification pleine entière, mais je suis un peu réconcilié. Ce sont des gens qui ont qui appartiennent à une culture soit arabo-musulmane soit africaine, ça n'est pas la mienne oui, c'est exogène bien sûr
0: les et, et en plus de ça les européens qui aujourd'hui euh, composent l'équipe de France sont à, euh, as Lloris le mec bon, c'est un nom espagnol pourquoi pas je m'en fous hein. Pavard le mec, seul nom français euh, avec Giroud le mec il a fait toute sa centre de formation euh, euh, en Allemagne euh, Griezmann on vient, on vient de le dire euh, Giroud bon c'est un type pour le coup humainement qui est pas terrible, enfin bref ces mecs-là, j'ai je, 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 rien à voir avec eux. Le jeu de l'équipe de France, DJ Deschamps, m'emmerde. Je me suis toujours fait chier à regarder l'équipe de France. Si tu enlèves l'intérêt du match dû à la compétition, l'enjeu du match, tu te fais chier à regarder l'équipe de France. C'est nul, c'est pauvre. quoi. Didier Deschamps, tu t'ennuies. Déjà à l'époque avec Aimé Jacquet, tu t'ennuyais quand tu regardais l'équipe de France. Ça a toujours été nul. Bah, c'est sûr sur... que c'est
2: plus l'équipe de France 82 ou 86 ça, qui était romantique mais ben oui, et ça, 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 ça c'est toujours
0: nul, c'est toujours fait chier c'est composé par des mecs sur le terrain qui sont complètement cons et puis alors dans la tribune je t'en parle même pas quoi je ne supporte plus les supporters français ils sont insupportables à chanter allez les bleus, allez les bleus quand même les mecs ils, sont, ils, sont, ils ont le maillot blanc quoi j'ai envie de leur dire mais putain l'autre jour je regardais quand il y avait euh, France Italie les Italiens ils étaient avec le maillot bleu les Français avec le maillot blanc et t'as les Français qui ont dans la tribune allez les bleus mais putain mais c'est pas de la connerie ça sans non là pour le coup les... je, te te balais, je te rejoins pas con comme des balais c'est je te rejoins pas m'énervent que... et les... quand ils se mettent leur, leur maquillage oui, sur la joue c'est trop du cul à chaque fois ils mettent le maquillage à l'envers ce qui fait qu'ils se retrouvent avec le drapeau hollandais là sur la
1: joue c'est bandes de alors crétins. Le, le drapeau le drapeau c'est très con mais pour pas... le les bleus je suis pas d'accord avec toi ça Attends, les termine, les bleus c'est un surnom maintenant
0: C'est de la merde T'as le droit de dire Allez la France aussi C'est pas interdit ouais. C'est de la merde Allez les bleus c'est de la merde Ça veut rien dire La preuve en est Je viens de t'expliquer pourquoi C'est de la merde Tu dis allez la France Au moins tout le monde comprend C'est naze C'est la couleur du maillot De l'équipe de France et, et, Mais la non bleu. la preuve que non Des fois ils jouent en bleu En blanc j'ai même vu jouer en rouge C'est la couleur principale. Bleu.
1: Mais c'est la, la couleur principale Je veux dire Encore une fois Alors je vais reparler Le bleu c'est France On va juste
0: terminer là l'autre truc qui m'énerve, c'est que <rire> ces le de Ils ne savent même pas français, la chanter la Marseillaise. Ils sont tout le temps, ils ne sont, ils sont jamais dans le tempo. Ouais, c'est voilà, clair. Bon, voilà. Ça, c'est un truc qui mm. m'énerve. Et l'équipe de France, c'est aussi la fédération française. Et là, on va... On va on, parce qu'on est, est à 20 minutes de la fin de l'émission, on, on va enchaîner sur un autre volet, qui est la, le, le volet doctrinal. Parce mm. qu'aujourd'hui, le football est un organe politique. Et la fédération française, en tout cas français, je ne dis pas pour les autres de football, mm -hmm. nous bassine avec ses droits de l'homme, avec ce respect, avec euh, les conneries anti-racialistes, et compagnie, c'est tout le temps enrobé d'une espèce de moralité comme ça nauséabonde, je n'ai rien à voir avec cette équipe, je ne peux pas les supporter, c'est impossible, et, ce qui, terrible, et ce qui est terrible, parce que moi, moi 98, je n'étais pas politisé, j'étais adolescent, je n'étais pas politisé, j'ai pris un pied d'enfer avec cette compétition, j'ai des souvenirs formidables de 98, mais depuis, je me suis politisé, j'ai appris les choses, et je me suis rendu compte que tous ces trous du cul qui sont sur le terrain, c'est les mêmes qui me faisaient chier à la cour d'école ou que, avec lesquels je me suis foutu des bours-pifs dans la rue. C'est impossible que je sois, que je supporte cette équipe. Et donc, ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'il joue contre une équipe, je suis systématiquement pour l'équipe adverse. Et même <rire> si c'est le Sénégal, d'ailleurs. Hein, même si c'est le Sénégal, je, je, je veux que le Sénégal gagne. Tu vois. Là, euh, vendredi, pour l'Uruguay, je suis à fond pour l'Uruguay, ça c'est s'éclaire net je peux pas les sacquer.
1: mais moi je, tu vois. <rire> je, alors juste juste d'une seconde pour le truc sur les sur les bleus. Là là où je te rejoins pas, c'est que euh, c'est rentré dans les mœurs dans les c'est le surnom de l'équipe de France depuis depuis des années mmh. des années. Ah, c'est c'est comme encore ça. une fois, encore une fois, c'est comme, comme nous à Lens, on est les 100 et hors même quand on joue en maillot noir parce qu'on est à l'extérieur, on chante allez les 100 et hors parce que c'est c'est notre surnom, c'est comme ça, c'est 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 comme Bordeaux, c'est les marinés blancs. Saint-Étienne, c'est les verts, les verts de Saint-Étienne. Ils jouent ils jouent en blanc et en noir aussi parfois. Écoute, écoute, c'est très récent. C'est pareil, c'est
0: très récent et tu as quand même le droit de reconnaître que c'est naze comme sur nous, les bleus. Tu peux dire je sais pas, allez les Pourquoi Mais les verts alors, les
1: verts de Saint-Étienne, pourquoi c'est pas c'est ridicule alors bah non,
0: euh, ça fait, ça fait maintenant, ça fait 40 ans. Et... Non, non, parce que les bleus, c'est assez les...
2: récent. C'est pour le coup, les bleus, c'est, c'est, c'est un emballage marketing. C'est, évite de dire la France à des gens qui se sentiraient pas français.
1: Enfin, je crois que et... dans, en 82, à Séville pendant la demi-finale, les gens chantent « aller les Bleus. Hein. Donc euh, ça ouais, commence déjà à faire un moment. Ils chantent, ils chantent, à la ils chantent, ils les Bleus. Et d'ailleurs, ce qui est ils très, ils chantent les, les Bleus. Est -ce
0: est -ce que... est -ce qui est... Non, non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Et ce qui est très rigolo c'est d'entendre de, même encore dans les années 90 Thierry Roland qui dit l'équipe qui parle d'équipe de France. Aujourd'hui on parle plus d'équipe de ou on parle euh, des tricolores ou, ou, ou au pire ou, ou, ou alors des tricolores. Moins, et maintenant il disait, on parle de l'équipe de les France de joue comme ça contre qui contre un tel ou l'équipe de France contre un tel. Aujourd'hui c'est les bleus, les bleus tout le temps. Comme si dire le mot France toi ça te torche le, ça, ça tire les boyaux enfin complètement <rire> con. <rire> non ça je suis assez d'accord avec, avec toi. Non, euh, non je vous rejoins pas là dessus mais bon c'est pas très grave. Ces derniers on le voit il n'y a aucun supporter français tu l'as vu, la ferveur des, de, de, du peuple, pour le coup, du peuple péruvien, Argentin, Ah ouais, mais ça, ça, c'est merveilleux, bon, ça, 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 Les Français, ils chantent pas, à part la Marseillaise, à part les Bleus.
1: Si, ils, ils, chanent, chanent ils, ils chantent, mais ils sont pas beaucoup, non, donc on les entend pas, quoi. Clairement, non, mais... <rire> je veux dire, moi, je connais un petit peu le, le groupe de supporters qui s'appelle les Irrésistibles Français, qui ont fait le déplacement, machin, bon, je dis pas que c'est l'Argentine. Mais, euh, mais les mecs chantent, c'est juste que euh, ils vont être un autobus quand les Péruviens vont être 20 000, donc forcément c'est ah, surtout que c'est un autobus. Le combat est perdu.
2: Sympa dans un mmh. océan de cons quoi, parce que le, le, la masse du supporter français c'est des mecs qui ont pris des tickets avec des packages ultra chers avec des hôtels et tout et c'est pas du tout le, le supporter ouais, euh, ouais. que tu décris. Mmh.
0: Alors on rentre dans le dernier quart d'heure de cette émission, euh, tout à l'heure je disais que la Fédération Française c'était également un organe politique qui à chaque fois soupoudre un petit peu ces événements et le football de, de la bien-pensance, euh, de l'idéologie dominante, euh, ce qui est assez pénible, on, on s'en aperçoit aussi avec la Coupe du Monde de football. Euh, le sport en général est devenu un organe politique pour revenir aussi à euh, le, le, tour de, le Tour de France, de, 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 le, bah de, pas, de, pas de foot, mais le Tour de France de cyclisme. Euh, les, les, les présidents, en tout cas, je ne suis pas sûr que Hollande l'ait fait tous les ans, mais j'ai l'impression que Macron euh, veut remettre ça au goût du jour. De, il l'a fait peut... l'an dernier. Voilà, et, il, a, il a annoncé qu'il serait également présent dans, 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 dans une étape du Tour euh, cette année. Donc euh, ça va devenir un petit peu comme le, comme le rendez-vous de le Salon, le salon de l'agriculture. Maintenant, il y aura le, le Tour de France. Bon, le, le, en tout cas, le sport a pris une dimension politique importante. Les politiciens se sont saisis de, euh, de, de, du sujet. Euh, on le voit aussi dans l'adhésion la, dans, dans d'un euh, pays à l'organisation d'un événement sportif. Alors le, la Coupe du Monde de Foot ou les Jeux Olympiques, ça devient un enjeu politique majeur. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet
2: ben Est-ce le... que déjà j'ai raison ou pas Ah ben ça c'est euh, évident. Pas complètement. Ah Jean, on va commencer par Jean. Ben moi je pense que c'est certain que le, les politiques essaient de tirer le, le, ce qu'ils peuvent et d'en faire un outil de, de pouvoir, même si le peuple ne le perçoit pas toujours comme ça et a juste raison. Les politiques essaient de s'en servir. Mais le sport est aussi traversé par les nouvelles modes. Par exemple, dans le euh, dans le maintenant dans certaines compétitions cyclistes, il euh, n'y a plus de jeunes filles qui vont mettre le bouquet et qui font la bise parce que c'est sexiste. Et en fait. Toutes les, euh, toutes les modes euh, à la con, euh, euh, anti-discrimination, elles se ressentent dans le sport. Et le sport, c'est un bon vecteur de propagande. Il n'y euh, a pas un match où on n'a pas un clip euh, anti-raciste dans le football, que ce soit de football en France. Euh, la Ligue, euh, euh, avant chaque match de championnat de France, de première et de deuxième division, il y a une belle chanson contre le racisme. Avant chaque match de Ligue des Champions, il y a un spot... Euh, euh, téléviser un spot dans le stade contre le racisme. Et t'as vu maintenant quand ils rentrent sur le terrain, ils ont toujours les gamins à la, à, ouais. à la
0: c'est complètement con. Maintenant, ils ont même, des, <rire> ils ont même des gars, ils ont même des gamins en fauteuil roulant. Ouais. Non, ce qui fait que du coup, ils mettent dix minutes, ils sont là, ils le poussent sur la pelouse et tout, c'est une galère. <rire> ça ça me fait rire moi. quelle
2: quel l l en... Non, mais le sport, c'est, c'est, c'est le, le vecteur et le, euh, de la propagande politique, mais rêver. Mais après, ce n'est pas que ça, mais c'est sûr que pour le pouvoir, pour tout pouvoir, et c'est pas nouveau, les soviétiques avaient compris la. Euh, le, le, en Allemagne, il y a très longtemps aussi, là. En Allemagne aussi. <rire> euh, et puis, euh, ben même, euh, je veux dire, euh, par exemple, euh, le stade de la Fiorentina. Le stade de la Fiorentina forme un D. Fiorentina, c'est euh, le club de, de, de Florence, de, de Florence mmh. en mmh. Italie. Exactement. Et le, le, le club forme un D comme le Duce. Stade. Et en fait, il y a toute une part des gens qui disent il faut détruire ce stade. Parce que euh, c'est en <coughs> forme de dé euh, par rapport à je veux dire. Donc chaque euh, époque euh, a, ses, euh, a ses propagandes et ses contre-propagandes. Et euh, euh, le sport est forcément un vecteur de ça.
1: Alors, euh, je, je suis d'accord en, enfin, en bonne partie avec vous. Mais euh, je ne sais pas si c'est pour compléter ou pour... Euh, enfin, ouais euh, le, le sport et les instances sportives internationales, adoptent euh, l'idéologie euh, en vogue actuellement, mais en fait ils vont dans le sens du vent. Peu importe euh, que, comment dire. Ils sont dans
2: l'idéologie dominante.
1: Ils sont dans non pas pas complètement. Ils sont ils sont dans l dans l'idéologie dominante de leur communication en Occident, mais les mecs ça les a pas empêchés d'attribuer la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui est pas vraiment le pays pro LGBT euh, par, par excellence, et la Coupe du Monde 2022. Ça les a bien fait chier parce que souviens-toi et de la, la Coupe du Monde américaine. 2022 donc euh,
0: pardon. Souviens-toi, l'offensive américaine, notamment pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, où euh, déjà pour les Jeux Olympiques, ils avaient réussi euh, à, à exclure tous les sportifs russes ouais. des Jeux Olympiques mmh. d'hiver. Et euh, au moment de euh, la nomination de la Russie à l'organisation de la Coupe du Monde 2018, ils avaient euh, sorti des vieux dossiers par le, par le biais ouais. de, de leur service Mais les Américains pour, pour les pas, pas la les FIFA. Américains. Non, je te parle, mais auprès de la FIFA. Oui, que mais la FIFA n'en fait... a pas pris compte, en fait. Parce la... qu'ils n'ont pas assez noyauté, mais le travail n'est pas fini.
1: — Le travail n'est pas fini Mais du coup, la Russie a eu sa Coupe du Monde et le Qatar aura sa Coupe du Monde. Alors qu'en termes de euh, droits de l'homme, de, de, de droits LGBT, etc., oui, mais le pot de vin, exactement. Mais du coup, on en arrive plutôt à une magouille financière plutôt que politique, parfois. Ah Parce que euh, l'argent n'a pas d'odeur. C'est comme ça que ça fonctionne mais ce,
0: qui, ce qui est politique, c'est d'après la récupération. Si aussi les Russes ou les Qatar veulent absolument, quitte à verser des pots de vin, organiser ces Coupes du Monde... — C'est bien pour des raisons politiques.
1: — Ouais. Mais je pense que si euh, la Russie euh, gagne la Coupe du Monde... Admettons que la Russie gagne la Coupe du Monde. Je pense que euh, Poutine en tirera plus de bénéfices que la FIFA et son, sa, sa propagande LGBT. Je pense que Poutine en tirera plus d'honneur dans son pays. Si le Qatar euh, aura, mais chaque... déjà accueille la Coupe du Monde et il y aura l'émir et machin...
2: Pardon chacun a son, sa ligne, chacun ses objectifs et suit sa ligne. Euh... Oui,
1: mais du coup, ils jouent tous un jeu dangereux, en fait. Bah, parce qu'il y a aussi, euh, il laisse jouer l'adversaire, en fait. C'est un des rares moments où il laisse jouer l'adversaire parce que l'argent les le motive coup... tous, donc euh, pour ils coup... se disent, bon, ça vaut le coup de prendre des risques parce qu'on va se faire de la thune. Mais c'est pas uniquement euh, un
2: intérêt politique. Mais pour coup, le Qatar n'est pas du tout un n'est pas du tout un ennemi euh, au, à aucun sens du terme le Qatar pour euh, nos, nos dirigeants c'est très bien ça ça fait du BTP et tout et euh, le Qatar on va pas lui, lui parler de LGBT non euh, mais on va quand
1: même lui parler de tous les morts qu'il y a sur les chantiers des stades ça c'est il y a quand même non, une critique non, du, non. du... Non, euh, non ils en parlent non pas. mais pas la FIFA mais dans les pays occidentaux on va parler très de ça peu très non, non, non on n'a pas bon. parlé pour le
0: Brésil on n'a pas parlé pour euh, quand euh, quand ils ont enfin fait, moi j'ai vu quelques reportages fait... sur le Qatar euh, bien quand dégueulasse ils ont, hein. quand ils ont... mais bien sûr mais quand ils ont fait les Jeux olympiques euh, en Grèce euh, ça, ça donnait mmh. lieu aussi à une à à une exploitation. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a des organisations des olympiques
2: ou de Coupe du Monde, il y a une exploitation totale
0: des ouvriers qui viennent travailler sur les chantiers. On n'en parle pas beaucoup. On en parle
2: assez peu. Et en attendant, un article fouillé là-dessus que fera un média comme Mediapart, parce que c'est souvent ce genre de média, ou un média écolo un peu, qui va dénoncer ça, aura 10 000, 20 000 vues. Et une vidéo de merde d'Agi+, qui est à Jazira+, plus pour nous dire qu'en France, on n'est pas assez inclusif avec les LGBT, va faire 2 millions de vues sur Facebook. — Ouais, mais,
1: deux euh... 000, mais avec 1,5 million de commentaires disant que c'est de la merde.
2: Enfin... Pff... — Ouais, mais en attendant, le, la propagande, ceux qui l'infusent, même ouais. si les gens cessent de enfin, nous prendre. — je pense
1: qu'on intervient là encore une fois avec notre regard d'Européens et de Français, parce qu'on euh, se dit, voilà, notre pays est, euh, est gangréné par les LGBT, par les pro-immigration, pro -immigration, etc., etc., la coupe du monde c'est pas uniquement la France c'est pas uniquement l'Europe oui, et on exemple. le voit avec les délégations les plus importantes qui viennent par exemple d'Amérique du Sud euh, qui sont impressionnantes pour leur ferveur, leur soutien etc et qui eux euh, vont pas rentrer euh, au pays euh, avec des bannières euh, arc-en-ciel euh, non, ils vont plutôt revenir avec leurs bannières du Christ qu'ils ont apportées qu'ils vont trimballer encore un peu, encore un peu partout ils s'en battent les couilles donc la propagande elle atteint seulement les gens qui sont déjà atteints par le problème donc en fait... Euh, oui, elle existe, mais elle est beaucoup moins importante, encore une fois, que les enjeux financiers.
0: D'accord. Euh, autre question. Le temps passe. Euh, le sport, opium du peuple Là, je... tout ce qu'on a fait, c'est bien bon. Enfin, il y a quand même des choses autrement plus importantes je, et je graves. Te dans le monde dans hein? Je te laisse embrayer,
2: Alexandre. Pardon Je te laisse embrayer, Il y a
0: quand même des choses plus graves, Alexandre. Merde, on n'a
1: pas que ça à foutre de parler de sport. Alors là. moi, l'expression le, 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 de l'opium du peuple ou... Comme on le voit souvent, l'opération de sidération. Comme comme on le voit souvent du pain et sur, des jeux. sur Internet, du pain et <rire> voilà. des jeux. C'est le genre le genre de truc qui me donne soit envie de me cogner la tête contre la table, soit envie de cogner la tête de celui qui l'a dit contre contre une table aussi. Parce que c'est d'un mépris d'un mépris de classe d'ailleurs, <rire> mais dégueulasse. <rire> mais vraiment. Ça c'est pour ce que t'es lansoie. Je me demande. <rire> on je me demande. comment par ça. <rire> genre, je me demande quels sont les putains de loisirs si intellectuels des mecs qui osent sortir ces conneries. Pour moi, c'est vraiment du truc de bobo parisien. Va vous me dégoûter, les mecs. Désolé, mais voilà. Euh, le sport, ok, c'est pas, c'est pas, comment dire, une fin en soi. Ça, on est bien d'accord. C'est pas ça qui va bouleverser nos vies, etc., etc. Mais c'est une distraction sympa, euh, pas dégénérée euh, en soi. Euh, on pas garde toujours dans la performance sportive. <rire> ou, enfin, franchement. Euh, j'aime aussi le cinéma et je pense que le cinéma a beaucoup plus de perversions en soi que le sport professionnel que tu regardes à la télé ouais, je suis Donc euh, et ça les bobos parisiens ne vont pas nous dire que le cinéma c'est du père des jeux, donc il y a un problème de cohérence, euh, ensuite je crois que le sport, c'est un peu ce que je disais au début d'émission euh, pour les, les, les jeunes petits garçons là qui sont en CM2, qui regardent la coupe du monde ben au moins ils apprennent leur géographie, ça peut pas être très con mais ils apprennent leur géographie, ils apprennent les drapeaux, les hymnes nationaux Bon, ils ont une notion de ce qu'est un pays et de ce que l'appartenance à un pays. Et je pense que tout ça, ben, c'est des points positifs pour le sport. Alors, ok, il y a on, tous les travers du sport. On les a évoqués depuis deux heures, donc je suis bien d'accord. Mais euh, sur l'aspect du pain et des jeux, l'aspect abrutissant du sport, je pense que c'est juste du mépris de classe et du mec, euh, du mec un peu aigri. Quoi, ok, on a, on est. Euh, comment dire harcelé par la Coupe du monde, on a des spots publicitaires et je comprends très bien que ça puisse faire chier, il y a aucun problème mais c'est pas une raison pour critiquer ceux qui aiment et les prendre pour des cons parce que c'est c'est juste euh, un raccourci euh, stupide
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et puis je pense que l'opium du peuple peut-être, mais bon, le, le peuple a bien besoin d'opium ou de soba pour faire une petite référence à, à 1984. C'est-à-dire que, actuellement, tout ce qu'on propose aux, aux gens, bah, les gens ont des vies de merde. S'ils veulent se détendre en regardant un match de foot, faites-le. Mmh. Euh, après, euh, est-ce que ça euh, est-ce que c'est incapacitant et ça enlève toute euh, capaci capacité d'analyse? Je ne pense pas. Non. Et je pense que c'est une succession de choses. La consommation euh, euh, induite dans le sport et toutes ces publicités, oui, font que, quelque part, on est tout le temps en train de vendre, vendre, vendre aux gens, de promouvoir cette société libérale où tout se consomme, euh, les relations humaines tout ça et euh, le sport en fait partie mais pas plus c'est pas moins que d'autres choses mais je pense que malgré tout le sport euh, est bon rien que par le fait qu'un gamin qui regarde un match de foot se dit bah peut-être que je vais sortir pour moi aussi jouer bon ben bah, maintenant il joue sur console donc c'est un autre problème <rire> il sort pas forcément pour le faire mais malgré tout euh, le sport euh, euh, n'est pas euh, le sport c'est plus un symptôme que la cause des maux euh, pour ma part je, je pense que c'est pas vraiment le sport
0: qui est l'opium le, 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 qui, qui, qui mais c'est plutôt euh, son traitement c'est à dire ouais, que euh, le sport déjà bah, c'est une bonne activité, une activité saine une activité très pédagogique que je recommande moi à tout, à tout garçon et à toute fille euh, ce qui nous embête plus c'est le traitement notamment et surtout médiatique d'un événement sportif à un moment où il se passe aussi d'autres choses ailleurs, c'est-à-dire que la mise en avant de cet événement sportif au détriment d'autres événements peut effectivement paraître comme étant le cage sexe de, euh, voilà. mais en même temps aussi euh, je pense qu'il faut tout, dans tous les cas s'intéresser à tout, c'est aussi euh, l'objet de cette radio de pouvoir euh, offrir à nos auditeurs les, les thématiques les plus larges à vous, à vous chers auditeurs, si vous estimez qu'il y a trop euh, que le sport, la coupe du monde de football est est, trop, euh, est trop, t, euh, trop présente dans les médias, bah de, de, vous avez le droit d'éteindre, de fermer et de, et de vous intéresser à, à autre chose, mais pas pour autant se détourner du sport. Je pense que ce, que ce serait une erreur. Alors la dernière question avant de conclure cette émission, euh, messieurs, euh, j'aimerais que vous me, me citiez deux ou trois sports dans la mesure du possible, rapidement s'il vous plaît, que vous, euh, que vous euh, recommanderiez à vos enfants, à nos enfants. Et pourquoi alors, euh, ah, la je... colle pour Alexandre. Non, laisse, euh, non, laisse non, passer. Non, <rire> non, non, fait... C'est très sportif de ta part, exemple <rire> merci.
2: Je, je sais que récemment <rire> vous avez fait une émission sur le scoutisme. Je, je conseille. Purée, il m'a appris ma réponse aux enfants ah, du scoutisme. <rire> parce qu'on fait plein de sports en plus dans les activités scouts. j'ai moi-même. Non, euh, au-delà du scoutisme, je pense que le rugby peut être une bonne activité parce que déjà on est un peu épargné pour l'instant au niveau euh, de ce phénomène euh, racaille euh, dans ce sport même si ça évolue très vite et euh, c'est un sport qui a de saines valeurs et un sport où on apprend à se faire mal et je pense que euh, et apprend... à faire mal exactement <rire> et, et découvrir son corps c'est bien euh, donc euh, euh, et on découvre son corps Ruby et euh, savoir euh, euh, continuer à courir alors que vous êtes un petit peu euh, égratigné, que vous avez pris un tampon, c'est bien et c'est des bonnes valeurs. Et en plus, c'est un sport où la camaraderie est importante. Je parle pas forcément de troisième mi-temps, mais euh, si... il faut compter sur les 14 autres au rugby. et Moi-même, j'ai joué un peu au rugby quand j'étais gamin et je pense que c'est un, un sport qui est sain pour ça. Euh, je pense que le foot, ça reste une bonne école de vie. Euh, même si euh, le foot, c'est pas forcément... Euh, 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 le, le foot avec un bon accompagnement parental à côté ça peut être très bien par contre si vous n'avez pas le temps de, de s'occuper des gamins il ne faut pas le laisser au club de foot parce qu'il va revenir en écoutant des musiques et en errant des références culturelles qui ne sont pas forcément celles qu'on veut inculquer euh, parce que le, le foot n'est pas épargné de tous les mots qu'on a cités à travers cette émission et bien d'autres
1: D'accord Alexandre alors, donc, tu, comme je t'ai dit, tu m'as piqué ma réponse. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Comme je t'ai dit, tu m'as piqué ma réponse. Euh, je voulais effectivement reciter l'émission que vous avez fait sur le scoutisme récemment. Euh, je pense que c'est une bonne option pour, euh, pour des enfants. Alors, j'en ai pas encore. Peut-être que ça finira par arriver. Il y en a une qui dira oui un jour. <rire> Maintenant, tu sais, tu peux les acheter. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Et tu pourras bientôt les porter <rire> toi-même. Oui. Il ouais, faut que Brest Info est présente, pas y plus coucher les piges' là aussi là. Euh, Donc ouais, le scoutisme, le scoutisme parce que il y a l'exercice le, physique, mais il y a aussi tout l'accompagnement euh, entre guillemets euh, mental et de, éducatif. Ouais, actuel, ouais. Éducatif. On a on a parlé plusieurs fois de l'éducation dans cette émission. Je pense que le, le scoutisme apporte ça. Euh, je ne sais pas trop en fait si un autre sport peut nous garantir ça. Il y a certainement plein de clubs sportifs de toutes les disciplines qui sont très bien et dans lesquels on peut mettre sans s'inquiéter nos enfants. Mais il y a aussi dans chaque discipline, je pense, des clubs sportifs qui vont être musibles, que ce soit au rugby, au ouais, foot, au raison. tennis. Je veux dire, moi, j'étais dans un club de tennis quand j'étais plus jeune. C'était des petits bourges à la con à qui j'avais envie de me, me cogner et pas envie de part partager un esprit euh, positif. Où je... Non, non. Après, j'ai fait du foot dans un club avec des racailles. J'avais pas envie non plus. Donc, il euh, y a vraiment de tout dans toutes les disciplines. Mais le scoutisme mmh. est peut-être euh, finalement la solution. La solution ou
0: là D'accord. <rire> la solution.
1: Pour les petits, j'entends. Pour les grands, à un moment, il faut sortir un peu du, du cocon.
0: Bien, alors pour ma part, si je peux me permettre aussi de, de, de donner mon point de vue, je pense qu'il y, euh, y, y a deux catégories de sport. Il y a le sport individuel et le sport collectif. Et je pense que euh, les enfants doivent goûter aux deux, parce que ça permet aussi de connaître, de comprendre la personnalité de l'enfant. Si, parce que moi, par exemple, je déteste les sports individuels, ça me gonfle. J'ai voilà, vraiment l'esprit collectif. Par contre, je pense que l'escrime et la boxe, pour un enfant qui est plus attiré, la boxe ou un sport de combat dans tous les cas, euh, pour un enfant qui est plus attiré par euh, 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 un côté un peu solitaire, euh, je pense que c est, c est, ce, ce sont deux bonnes écoles, l'escrime et la boxe ou le sport de combat. Euh, dans les sports collectifs, le rugby est une très bonne école de la vie, j'en ai fait deux ans, effectivement, il faut sortir les doigts du fion, C'est de. On, a, on, a, on, on dit que c'est le seul sport de combat, de combat collectif, et je pense que c'est vrai, un sport dans lequel le petit d'un mètre 20 peut venir en aide au grand d'un mètre 80 et inversement. Et il euh, y a une bonne... A une bonne euh, voilà, je trouve que c'est le sport collectif euh, qui me paraît être le, le, le plus intéressant. Euh, pour le développement du corps aussi, euh, la gymnastique est un très bon sport et pour le développement aussi euh, du mental... Euh, J'aimerais bien de voir sur des barres parallèles. J'en ai fait quand j'étais gamin, <rire> gamin. c'est pour ça que j'en parle. Mais quand on voit, en fait, il y a une façon très simple de s'apercevoir des, des bienfaits de, du sport, c'est de voir les, professionnels, enfin, les gens qu'ils qu pratiquent à 30, 40 ans. J'ai pas l'impression que les, les gymnastes soient des gueules à savoir. Hein. C'est des gens qui sont souples, et même pour les filles, on n'a pas parlé de sport pour les femmes. Euh, pour les filles, il me semble que la gymnastique, euh, la danse, ce ouais, sont, ce ce mmh. sont, de, ce sont des, des sports très, très appropriés. et C'est aussi intéressant de s'apercevoir qu'elles sont, euh, en, en général, quand elles sont jeunes, plus que les garçons attirés par le cheval. Pourquoi pas C'est L'équitation, comme on dit. L'équitation, effectivement. Non, mais tu as raison. Euh, ça peut être aussi très, très pédagogique. Et, euh, et je, je, nommais pas, je nommais pas pour un, un jeune homme et une jeune fille de 15, 20 ans les sports extrêmes, hein. Il faut un peu se faire peur dans la vie. On n'a pas
2: suffisamment. Ouais, il, faut de... tester, ouais. il
0: faut se tester, Il faut se tester l'escalade, le parachute. Il y a des sports à sensations extrêmes aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui sont absolument hallucinantes. La plongée sous-marine, enfin voilà. Ce genre de, de petits sports annexes, on peut, d'activités sportives. Euh, qui, qui pour autant ont des associations Des licences
1: Et malheureusement Et... parfois un coût assez élevé aussi Oui c'est vrai, faut, faut vrai, vrai.
2: Mmh. Non mais quand t'es issu de certains quartiers T'as des chèques CAF bon, <rire>
0: Et puis le tir, ne négligez pas le tir Ah oui c'est vrai Là, oui, le, 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 le tir à l'arc, le, le tir au, au fusil Parce qu'en plus, en plus demain ça pourra nous être très utile Moi je vais le <rire> mettre à la poésie aussi mon gosse Enfin voilà, avec tout ça vous avez, les, vous avez la, la, la poésie c'est une C'est un, un sport. sport de combat aussi ouais, 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 ouais. <rire> ouais. Non mais c'est vrai euh, euh, voilà avec tout ça je pense que vous avez les armes et, et, et la liste est longue vous avez de, de quoi faire ch chers auditeurs nous allons conclure cette émission sur ces, sur ces bonnes paroles euh, Jean, Alexandre je vous remercie pour ben, votre, merci, à... euh, merci
2: Tesla de pour votre
0: présence euh, je vous remercie chers auditeurs pour votre attention euh, pour cette longue émission qui fut très sportive nous on est fatigué là. on va partir sur la troisième <rire> mi-temps ça y est <rire> on a tout donné <rire> euh, merci pour votre attention aux cœurs, chers camarades, à l'abordage. Et, Et pas de, pas de quartier, quartier